0: Tervetuloa jälleen inderes pariin. Uusi vuosi ja uudet podit. Tänään pohditaan Olli Koposen kanssa lähtökohtia osakemarkkinoiden vuoteen 2021. Tervetuloa mukaan, Olli.
1: Kiitoksia paljon.
0: Tänään on tarkoitus tosiaan puhua lähtökohdista. Yritetään hahmottaa sitä nimenomaan ison kuvan kautta. Puhutaan vähän talouskasvusta, tuloskasvusta, valuaatioista tällä hetkellä – Niistä asioista, mitkä nyt sitten voisivat olla merkittäviä ajureita tänä vuonna. Lähdetään ihan perusteista liikkeelle. Eli mikä on se yleinen mekanismi, miten osakemarkkinoiden indeksitason muutoksia voidaan hahmottaa?
1: No kyllähän siinä varmaan ainakin itellä nousee heti kärkeen tuloskasvu. Ja tietenkin arvostuskertoimet sitä kautta. Ja pitkällä aikavälillä tietenkin tuloskasvu määrää, määrää sen suunnan, mihin mihin osakemarkkinat yleisellä tasolla menee ja mistä tuloskasvu syntyy, niin sehän on talouskasvusta pitkällä, pitkällä aikavälillä, pitkällä, pitkällä näkökannalla. Ja ehkä tähän kärkeen voisi nostaa niin kuin, talouskasvuun liittyen ehkä viimeisimpiä uutisia, miten Yhdysvalloissa on ollut, ollut tästä USA presidentin vaalin yhteydessä. Demokraatithan voitti, voitti nyt tiistaina nämä senaatin poikkeusvaalit Georgiassa, mikä toi heille kaksi toivottua lisäpaikkaa nyt senaattiin, ja, ja paikat nyt senaatissa on tasa 50-50 demokraattien ja välillä, mutta sitten kun äänet menee tasan, tai sitten, jos ne menee tasan, niin tämä demokraattien varapresidentti Kamala Harris, niin hänen, hänen ääni ratkaisee sitten lopulta, mikä vie sitten ehkä sen lopullisen vallan, vallan nyt näille demokraateille. Ja nythän siis demokraateilla on kontrolli edustajahuoneessa senaatissa, kuin sitten myöskin valkoisessa talossa – mikä voi nopeuttaa sitten päätöksentekoa. Tämähän ennen vaaleja puhuttiin vähän niin kuin Blue että, että jos demokraatit sais, sais nämä tämmöistä sinistä aalosta, jos demokraatit sais kaikki nämä paikat sinänsä haltuun, niin se voisi nopeuttaa kaikkia eri, eri lakimuutoksia, ja mitä nyt Joe Biden on omissa, omissa puheissaan ja ehdotuksissaan esittänyt. Ja, ää, ehkä yhtä massiivista kuitenkaan Blue ei saatu, mitä ehkä alkuun odotettiin ennen vaaleja. Ää, et varmasti ehkä niinku kärkkäimmät ehdotukset saa, koja kokeekin hieman ehkä vastatuulta ja Mutta jos miettii, miettii mikä niinku Joe Biden oli, oli niinku agendalla ja listalla, niin oli se kiristyvä, kiristyvä yritysverotus sekä sitten lisääntyvä regulointi tietenkin niinku tekno, teknologiayhtiöitä kohtaan, aina isoja näitä, isoja näitä teknologiayhtiöitä kohtaan. Niin tämä on varmasti semmoinen negatiivinen asia, mikä tähän Blue Sweepiin on liittynyt. Ja on myöskin sitten markkinoilla sitä hinnoiteltu, mutta sitten taas miettii, niin vastapainonahan demokraatit on puhunut jopa 2000 miljardin dollarin elvytyksestä, kun nythän meillä on se 900 miljardin dollarin elvytyspaketti jenkeissä käynnissä, niin jos jos tämä nyt voisi tarkoittaa sitä parhaimmassa tapauksessa, että tuohon tulisi vielä 1100 miljardia lisää elvytysrahaa jenkkeihin, niin kyllähän se osakemarkkinoiden kannalta olisi aika herkullinen tilanne ja, ja niin kuin myös nostaisi varmasti niin talouskasvuennusteita, jos, jos tähän tämmöiseen suuntaan Jenkeissä nyt päädyttäisiin. Nyt ehkä viime yönä nähdyt, nähdyt tilanteet, tilanteet kertoo ehkä Amerikan politiikasta kaiken, mitä, mitä, mitä tota kuulijan ja katsojan on hyvä, hyvä nähdä. Sillä on aika, aika ristiriitaista ollut se, tai vähän jakautunut se kansa siellä, omien mielipiteidensa kanssa, ja totta kai tämä varmasti vielä, jos tästä nyt vielä enemmän osakemarkkinat nousee ja saadaan lisää sinne, niin totta kai se varmasti voi vielä enemmän sitä eriarvoisuuttakin tuolla kansassa lisätä.
0: Olli, vetäis heti poliittisen puheenvuoron tähän alkuun. Palataan kohta ava niin sanotusti aiheeseen, mutta pakko sanoa tuohon, että tosiaan se plusviip on siinä mielessä pikkusen vajaavainen eli nyt on 50-50 käytännössä siellä senaatissa äänet ja aika suuri osa, käsittääkseni isoista lakimuutoksista vaatii sitten 60-40. Eli lehmän kauppaa pitää oletettavasti tehdä edelleen, mutta totta kai tilanne on nyt niin kuin demokraattien kannalta huomattavasti parempi, kuin niillä on kuitenkin kontrolli. Ja mä en ole varma, miten ne menee, ne kiemurat täsmälleen, mm. mutta mä luulen, että siellä sitten kierretään sitä tarpeeksi monta kertaa jotakin pyörää siinä, ja sen jälkeen niitä saadaan kuitenkin läpi. Ehkä vähän vesitettyinä, jos verrataan aiempaan mahdolliseen kokonaiseen plusviippiin, mutta kuitenkin niin toimintaedellytykset, sanotaanko Bidenille, niin parani huomattavasti eilen.
1: Juuri näin. Juuri näin.
0: Ja osakemarkkinat näki tämän tietenkin kaiken kaauksen loppuolpoksi suhteellisen neutraalina eli, eli niin pienet osa, tai small cap Russell, itse asiassa päätyi voimakkaaseen nousuun. Tämä ehkä kertoo myös siitä, että siinä on sitä rotaatiota, mistä ollaan aiemmin puhuttu ja sitten toisaalta siitä, että ää, ehkä oletetaan, että demokraatit jakaa sitä rahaa hieman niin kuin, reilummin, että isoimmat ei ole niin kuin, selkeimpiä hyötyjä ja sitten tietenkin on toisaalta tämä modernien monopolien mahdollinen purkaminen tai hajottaminen, mikä sitten näkyy Nasdaq-indeksissä, mutta Kokonaisuudessa voidaan varmaan sanoa, että siellä joka tapauksessa oli härkä siellä kongressitalossa, että ei osakkeet siitä sen kummemmin pelästyneet.
1: Joo, kyllähän tuo aika voimakasta oli tuo niin sanottu rotaatio. Eilen onhan se jatkunut jo muutaman kuukauden tässä aika voimakkaana. Ja, ja niin kuin Russell verrattuna Nasdaq-indeksiin, niin sen kehitys on ollut parempaa. parempaa. Ja totta kai juuri tämmöinen tämmönen niin kansalle tuleva elvytysraha, 2000 dollarin shekit käteen, niin totta kai se varm- näkyykin juuri niissä kotimarkkinayrityksissä enemmän ja, ja juuri, näissä, juuri näissä small capeissa. Ja, ja ehkä myöskin tämmöinen elvytysvetoinen kasvu, mihin sitten ne investoinnit menee meneekö niin infraan tai muuhun, niin small hän ne on ne ehkä isommat, tai siellä russellissa on, on ne isommat tästä hyötyjät sitten loppujen lopuksi, kun taas sitten ehkä... Juuri ne kärsijät on siellä Nastakin kärjessä.
0: Mm. Joo, ja nyt me tosiaan nauhoitetaan tätä torstai-aamuna tämän kaauksen jälkeen, ja Helsingin pörssihan avasi voimakkaaseen nousuun, ja meidän pörssihän nyt, jos sitä johonkin indeksiin pitäisi verrata, niin varmaan me ollaan siellä russelissa, koska eihän meidän koko luokka sp 500 olisi aika harva yhtiö. Olisiko kukaan?
1: Joo, ei taida kyllä sinne kärkiporukkaan ainakaan nousta. nousta kyllä. <laughs>
0: kyllä meillä niin kuin Suuretkin yhtiöt on small cap jos katsotaan Yhdysvaltojen kokoluokkaa. Mutta mm. joka tapauksessa vaikuttaisi, että se rotaatio, mikä varmaan on yksi teema, niin sai tässä yhden potkun lisää. Katsotaan nyt sitten siinä korona, mikä tulee olemaan varmaan yksi vaikuttava tekijä myös, heittää siinä kapuloita rattaisiin, mutta joka tapauksessa... Nyt mennään takaisin asiaan.
1: Joo, talouskasvu. Talouskasvu.
0: Ei mennä vielä. Mä, mä, mä tiivistän nämä lääntökohdat, koska lopuksi osakkeiden tuotto on loppuolkuksi tuloskasvu ja arvostuskertoimien muutos. Ja näinhän se voidaan tiivistää. Sitten siellä taustalla on tietenkin talouskasvu, mistä me aloitetaan tämä tarinan kertominen ja mietitään sitten sitä tuloskasvua. Ja sen jälkeen arvostuskertoimien mahdollisia muutoksia erilaisissa skenaarioissa. Ja siinä vaiheessa tietenkin... Oikeastaan kaikki, mitä me nyt ennustetaan tulevaan, niin kaikkeen tietysti liittyy huomattavaa epävarmuutta, varsinkin näinä päivinä. Ja ne arvostuskerroin spekulaatiot voidaan sitten jättää varmaan aika lailla oman armoonsa, mutta joka tapauksessa pyritään rakentamaan sellainen viitekehys, missä sijoittaja voisi pystyä navigoimaan tätä vuotta 2021.
1: Aloitan vaan talouskasvusta. Joo, kyllähän tässä oikeastaan vuosi 2020, viime vuosi, niin pahimmat pelot ei toteutunut, tai oikeastaan kun lähdettiin vuoteen, niin meillä oli aika optimistiset oletukset, että, että talous kasvaa vuonna 2020, mutta sitten tulikin tämä korona, koronapandemia, pandemia ja sen, sen jälkeen sitä ennusteita laskettiin voimakkaasti alaspäin, mutta sitten me ei sitten ollut liian pessimistisiä ne ennusteita, ja sitten on jouduttu korjaamaan, korjaamaan koko vuoden niitä ylöspäin. Vähän niin kuin molempiin suuntiin oli alkuun, alkuun nähtävissä ylireagointia noissa talouskasvun ennusteissa. Ää, talouskuvakokonaisuudessaan kyllähän tässä niinku palvelualat on kärsinyt, ja teollisuus on pärjännyt suhteellisen hyvin. Ää, katsotaan teollisuuden ostopäällikköindeksejä. Ne on pääosin 50 yläpuolella, mikä tarkoittaa, että ne on kasvussa edelliseen mittausajankohtaan nähden, ja Niissä on myös nouseva kulmakerro, mikä tarkoittaa yleisesti sitä, että mennään parempaan suuntaan, parempaan suuntaan koko ajan. Ja, mutta sitten jos katsoo palvelualoja, niin niiden osalta on käännetty sitten taas etenkin Euroopassa takaisin laskuun viime vuoden lopussa. Vuoden 2022, 2020 vuoden lopussa käännyttiin takaisin laskuun, kun alkoi ehkä tämä koronan toinen aalto näkyä tarkemmin sitten ää, taloudessa. Ja sitten nämä tuli myös sitten vuoden lopussa nämä uudet kiristyneet rajoitukset eri, eri Euroopan maissa. Jos katsoo sitten ihan viimeisimpiä näitä ostopäällikköindeksiä, niin tuli tämä ISM tällä viikolla, ja, ja siinä näkyy sel, selvästi juuri tuo eroavaisuus, että siellä, siellä tämä ISM-teollisuuden ostopäällikköindeksi nousi jo, nousi jo yli 60, ja sehän on, katsotaan, 2010-luvulla eli yli 60 lukemat on niin huippulukemia, että, että oikeastaan tässä finanssikriisin jälkeen ollaan vain muutamassa kohdassa päästy sinne päästy sinne 60, 60 yläpuolelle viimeksi 2018 teollisuuden osalta. Et hyvinkin, hyvinkin rajua, rajua ja voimakasta palautumista on nähty sitten etenkin tuolla teollisuuden puolella. Jos katsoo johtavia indikaattoreita, vielä, vielä tykkään itse ainakin niitä, niitä seurata, OECD johtavia indikaattoreita, kun katsoo ja vaikka vertaa siihen finanssikriisiin, niin nythän tämä taantuma oli meillä vähän tämmöinen, Aika nopeakin sukellus, tämmöinen luonnonkatastrofin kaltainen, että nopeasti lasketaan ja sitten nopeasti noustaan. No, hyvin tämmöinen v, V-tyyppinen, V-tyyppinen sukellus, kun taas sitten taantuma 2009-2008 oli enemmän tämmöinen hidas, hidastempoinen. Ja nyt ollaan kuitenkin näissä johtavissa indikaattoreissa, se nousu on tasaantunut ja ollaan jääty suurimmilta osalta USA ja Euroopassa niin kuin alle sen sadan mikä sitten yli sadan kertoisi siitä kasvusta, mutta Kiinassa, Kiinassa ollaan sitten yli sadan, ja kyllähän tämä on Kiina-vetoista tämä kasvu tällä hetkellä hyvinkin, hyvinkin paljon, että katsoo noita talousennusteita tällä hetkellä, Bloombergin konsensusennusteita, niin, niin, ja vertaa vuoden 2019 loppuun, niin Kiinahan oli jo kasvussa q 2020, ja jatkaa sitä hyvää kasvua nyt tässä ennusteessa, vuoden 2022 loppuun. Euroopassa päästään vuoden 2019 tasolle ää, noin 2022 alussa, suurin piirtein 2021 lopussa ää, näiden ennusteiden mukaan, ja, ja sitten taas USA päästäisiin siinä, päästäisi siinä 2021 Ku kolmosella suurin piirtein sille 2019 tasolle. Et, et, hyvinkin niin kuin USA ja Euroopassa aika maltillista, etenkin Euroopassa aika maltillista palautumista näin talouskasvun osalta, mutta kun taas sitten ottaa huomioon sen, että miten, miten nopeasti Kiina kasvaa ja, ja miten, miten iso vaikutus esim. Kiinalla on teollisuuden kasvuun ja teollisuuden vetoon ja miten iso paino esim. teollisuudessa on Euroopassa ja Suomessakin, niin, niin voi, olla, että, voi olla, että se, se vielä piristääkin, piristääkin noita talous, talouskasvun näkymiä myöskin myöskin sitten Euroopassa, että, että, että ehkä tuolla Jenkeissä, niin, Jenkeissä niin ollaan ehkä saatu, saatu nyt ehkä enemmänkin semmoista, tässä on vähän nopeampi liikkeessä, kun puhutaan nyt elvytyksestä, ja, ja niin kuin muutenkin se markkina ehkä toimii. Yhdysvallat on dynaamisempi markkinana yleisesti, ja kyllä, talous. Kyllä, ja sitten siellä on saatu paljon nopeammin ja enemmän liikkeelle elvytystä, niin, niin rahapoliittisesti kuin ehkä talouspoliittisestikin, niin se näkyy ehkä tuossa kulmakertoimessa, ja yli ylipäätänsä. Se on aina, aina ollut vähän nopeampi palautumaan kuin Eurooppa, mutta kyllä tuo teollisuuden, teollisuuden nousu niin, ja hyvä taso niin auttaa myöskin sitten Eurooppaa palautumaan.
0: Mm. Jos mä nyt tiivistäisin että jotenkin tätä jotenkin meidän v niin kyllähän se V on jäänyt niin kuin vajaaksi selvästi. Eli jos katsotaan vaikka työllisyystilastoja Yhdysvalloissa, niin se näyttää aika rumalta itse asiassa. Se ensin näytti v niin kuin Kiinassa mentiin. Kiinahan oli ensimmäinen ja sen takia varmaan ajateltiin, että meilläkin on niin realistinen nähdä semmoinen kokonainen V. No, eihän se sitä ole, mutta tosiaan elvytyspaukkuja on valtavasti ja jos verrataan tosiaan siihen finanssikriisiin, niin silloin on oikeastaan ongelma oli se, että kun rahaa ei ollut, se, se, se imettiin siinä pankkikriisissä käytännössä sitä systeemistä pois ja se Elvytys, mitä silloin tehtiin, ne oli äärimmäisen pientä verrattuna siihen, että miten paljon pankit itse asiassa lisää rahaa. Ja sehän ei tullut reaalitalouteen niin pitkään aikaan. No nyt rahaa on. Elvytys on ollut massiivista. Ja siitä puolesta tämä ei niin jää kiinni. Et se on sitten vaan, että miten voimakkaasti sitä saadaan sinne reaalitalouteen. Ja kyllähän nämä valtioiden elvytystoimet yleensä heijastuu hyvin sinne reaalitalouteen, kun taas sitten keskuspankkien elvytys... Se on enemmänkin heijastunut osakekursseihin ja ponteihin ja muualle, mutta mutta vertailu siihen finanssikriisiin voidaan varmaan siinä mielessä lopettaa, että täysin
1: erilainen tilanne. Joo, täysin erilainen tilanne ja kyllähän tämä palautuminen... On, on vähän eriarvoista, tai juuri tämmöistä, puhutaan sitä K-kirjaimen muutosta palautumisesta, ja se nyt näkee aika hyvin myös tuosta, kun katsoo teollisuuden ja palvelualueen vakaustopäällikköindeksejä, että teollisuudet nousee ylöspäin ja palvelualat menee alaspäin, että se on vähän semmoinen jakautunut se palautuminen, ja myöskin se kasvukuva on myös aika lailla jakautunut, ne jotka on hyvin pitkälti osana digitaalista taloutta ja pystyy toimimaan tässä tilanteessa, ja ei tarvitse olla palvelualalla töissä, niin, niin kyllähän niillä menee, niillä menee tällä hetkellä hyvin ja he pystyvät olemaan etätöissä. Ja, mutta sitten taas se puoli, joka, joka kärsii tästä, on juuri se, juuri se ehkä pienempi palkkaisempi palvelualan työntekijä sitten. Ja, ja niillä on sitten vähän heikommat ajat. Että on hyvinkin jakautunut tämä palautuminen myös tätä kautta mietitty. Mm.
0: Näin se on. Ja tietenkin nyt siis no, koronapandemia on Voimakkaimmillaan oikeastaan tällä hetkellä on uusia mutaatioita, jotka leviävät nopeammin, ja lockdownit on tulleet takaisin meidän elämäämme. Ja mekin ollaan täällä turvaetäisyyksien takana tekemässä tätä podia, että ikävä tilanne, mutta tietenkin tässä 2021 vuoden aikana me toivomme, että tämä muuttuu, ja silloin me voidaan sitten taas nähdä huomattava voimakaskin palautuminen Mä veikkaan, että jos kesällä, mikä näyttää tällä hetkellä näin, nykyisellä rokotusvaudilla kyllä hyvin epätodennäköiseltä, mutta jos kesällä olisi kaikki kunnossa ja terassikelit, niin mä veikkaan, että suomalainen kyllä lähtisi pikkusen irrottelemaan. Mä ainakin voisin kiertää vaikka kaikki festarit, jos asiat olisi kunnossa.
1: Joo, kyllähän se ehkä on, on semmoinen, että, että, että moni ihminen haluaa lähteä ulos ja moni ihminen, ihminen haluaa päästä kuluttamaan taas ja monille ihmisille... On varmasti jäänyt myös sukan varteen nyt, nyt säästöjä vaikka no, jenkeistä, katsoo säästämisastetta ja miten paljon siellä on ihmiselle jäänyt niin kuin, säästöön rahaa, niin sehän on ennätystasolla siellä tällä hetkellä, että se on, se on sinänsä merki, merkillinen, merkillinen havainto tässä periaatteessa taantumassa, mikä meillä on ollut, että kyllähän siellä sitä rahaa sinänsä, sinänsä olisi, mitä kuluttaa ja varmasti myös Suomessakin ja ehkä omaltakin osaltaan se voi miettiä, että tota, mitä sitten käy, jos ja kun tästä päästäisiin nopeasti lopullisesti eroon ja saataisiin kaikille rokotteet, niin kyllähän se aika optimistisesti näkyisi varsinkin niillä aloilla, jotka tästä on sitten kärsinyt. Se on sitten matkailu, matkailumajoitus ja muut palvelualat ja, ja niin tämmöiset ravintola, ravintola-ala, niin kyllähän se aika nopeasti sieltä sitten varmasti palautuisi.
0: Mm. No mutta Pistetäänkö talouskasvukuvaa sillä tavalla pakettiin, että luettelen tässä nyt Bloombergin konsensusennusteita muutamalle alueelle vuodelle 2021. Tämä on joulukuussa kerätty ja voi olla hieman päivittyneet sen jälkeen, mutta eiköhän se iso kuva ole se, että erittäin optimistisia ollaan. Eli Yhdysvallat plus 3,9 prosenttia viime vuonna miinus 3,5 eli varsin varsin mukavat talouskasvulukemat, ja tietenkin tässä pitää huomioida se, että lähtötaso ei ole mikään optimaalinen. Euroalue peräti 4,6, ja tämähän nyt vähän puhuisi sen puolesta, että me oltaisiin tosiaan kovempia elpyjiä siinä mielessä tämän vuoden aikana, mutta tietenkin se meidän V-käyrä on
1: ollut
0: tosi säälittävä. Käytiin enemmän kellarissa kuin ehkä sitten USA. Joo, siis todella paljon, eli meillä on... Viime vuosi on miinus 7,4, mm. että, että elpimisvauhti periaatteessa tänä vuonna suurempi, mutta sitten toisaalta lähtötaso on surkea. No Kiina, 8,2 prosenttia. Siellä on velkahanat auki ja, ja tietenkin Kiinahan on no, komentotaloutena mm. toimiva niin se pistää kyllä nopeasti asioita liikkeelle silloin, kun näkee tarpeelliseksi Tämän mukaan Kiina olisi myös viime vuonna tehnyt 2,0 prosenttia talouskasvua. Eli ei mikään niin heikko suoritus. Toki kaikki varmaan argumentoi siitä, että onko tämä nyt sitten kestävää tai tehdäänkö sitä kestävällä tasolla, kun velkatasot nousee. Mutta joka tapauksessa niin tälle vuodelle ehdoton kasvua juuri olisi Kiina. Ja lisäksi tuossa on vielä Venäjä
1: mainittu, jossa on 3,0. Tuossa pitää vielä ottaa sekin huomioon, että Toikin USA on talouskasvu neljäpinnaa, mitä tuossa on mietitty, niin sekin, sekin on varmasti tehty sillä oletuksella, että mentäisiin nykyisillä elvytyksillä, eli sillä varmaan 900 miljardilla, mitä siellä on nyt saatu, saatu aikaa, mutta sitten jos se tuosta vielä merkittävästi vaikka kasvaisi, niin kyllähän noissa talouskasvuennusteissa voi sitten olla, voi sitten olla aika paljonkin vielä nousuvaraa, nousuvaraa sitten, jos semmoisia elvytysmääriä oikeasti nähdään. Niin mä sanoisin ihan realistinen
0: näille ennusteille, niin kuin viime vuodenkin ennusteille, että eihän näissä niin kuin suurta viisautta varmaan ole takana, mutta niitä voi käyttää sellaisena tietynä ajatuksena, että mitä markkinoilla tällä hetkellä odotetaan. Ja varmasti sitten se, että miten sen koronarokotteen levittämisessä onnistutaan, milloin me päästään takaisin normaaliin vai päästäänkö koko vuonna, niin ratkaisee sen, että miten tämä loppujen menee. Ja tietenkin se, että miten meillä nyt nämä elvytystoimet jatkuvat sitten mahdollisesti. Eli kyllä toistaiseksihan valtiot on olleet raahanat auki ja velasta ei olla huolehdittu, tai huolestuttu niin finanssikriisin aikaan. Nyt on tehty niin sanotusti oikeita asioita ja tuettu taloutta. En tiedä, onko se nyt kohdistunut oikein, mutta ajatus on ollut sinänsä hyvä ja... Jos tämä ajatus muuttus ja meillä tulisi koronan kanssa lisää ongelmia, niin totta kai tuo talouskuva
1: näyttäisi hyvin huolestuttavalta jälleen. Mm. Joo, ehkä tässä kannattaa summata kuulijoillekin se, että se konsensus, ehkä mitä tässä nyt odotetaan, on, on se, että se rokote tulee jakeluun tämän vuoden aikana hyvin, hyvin laajalti, ja sitten se talouskasvu on vauhdikasta vuonna 2021 ja jopa 2022kin on vauhdista kasvua. Se on sinänsä jo hinnoiteltu sinne, sinne niin kuin, jos miettii markkinoille. Ja, ja tätä, kautta, tätä kautta sen pitäisi, pitäisi periaatteessa olla vielä, vielä niin kuin ennusteita vahvempaa, vahvempaa se kasvu, jotta niin kuin markkinoilla myös tätä kautta mietittynä vähän niin nousuvaraa. Mm. Ehkä
0: hyvä käsitellä tosiaan toi koronapandemian kehitys nyt. Ei lähdetä varmasti tässä arvailemaan siitä, että kuinka monta, monta tietoa tulee ja miten rokotteet toimii, vaan kerrotaan enemmänkin, että mikä meidän näkemyksen mukaan on se, mitä tällä hetkellä yleisesti odotetaan. Mutta tosiaan se alkuperäinen ajatus on ollut se, että, että tosiaan rokote saadaan ulos loppuvuonna. No, se saatiin suunnilleen aikataulussa ja pienellä viiveellä Eurooppaan, mutta joka tapauksessa nyt Tie on auki rokotuksille. Miten tämä on lähtenyt käyntiin? On Suomessa todella hitaasti, mutta jossain muualla on menty todella kovakin vauhtia, mutta yleisesti vähän hitaammin, mitä ollaan odotettu. Se on ainakin oma tuntumani tästä asiasta. Ja aiemmin ajateltiin, että se voisi olla, että kesän mennessä me päästään suht normaaliin tilanteeseen, osittain perustuen siihen, että kesä oli muutenkin parempi. Se koronavirus ei ainakaan viime kesänä tykännyt oikein lämpimästä tai auringonvalosta tai ihan mistä vaan, mutta joka tapauksessa meillä oli huomattavan paljon parempi tilanne silloin. Ja silloin me olisi voitu päästä, että kesä olisi suht normaali ja syksyyn mennessä olisi saatu ne riittävä rokotesuoja. No, tällä hetkellä ehkä se näyttää suhteellisen optimistiselta, jos otetaan huomioon nämä uudet mutaatiot ja nopeamman leviämisen erittäin rhäkät virukset, niin se vaikuttaa siltä, että tähän ei ehkä päästä, mutta joka tapauksessa loppuvuotta kohti tämän pitäisi jäädä taustahäljinäksi edelleen, odotuksessa siis. Ja, no meillä ei tästä parempaa tietoa ole, joten tällä skenaariollakin mekin mennään. Ja meidän ennusteet on pääsääntöisesti tehty sillä tavalla, että alkuvuoden aikana koronalla on vielä merkittävä vaikutus, mutta sen jälkeen tilanne normalisoituu. Ja tähän niin liittyy äärittävän paljon epävarmuutta sitten, just, että mitkä on ne reaktiot, että et lähteekö kaikki etelän matkalle ensimmäisellä mahdollisuutena ja sinne menen ne säästöt, vai käyttääkö ne vielä kotoiluun, vai käytännössä mihin se kulutus suuntautuu siinä vaiheessa. Ja tämähän oli semmoinen asia, missä mentiin aika pahasti pieleen viime vuonna käytännössä, että kulutus jatkui hyvällä tasolla, vaikka tällainen on, oli ja tässä on niin kuin suuri epävarmuustekijä edelleen se, että ä, mikään ei sano, että tämä välttämättä onnistuisi näin tämä skenaario. Ä, toistaiseksi vaikuttaa siltä, että nämä mutaatiot, mitä on, niin ne ei vaikuta sen rokotteen toimintamekanismiin, eli rokotteen pitäisi toimia edelleen. Mutta alusta astihan tässä on ollut se pelko, että periaatteessa on mahdollista, että tulee mutaatio, joka olisikin sitten tai mihin se rokote tai rokotteet, mitä meillä on, ei toimisikaan samalla tavalla. Ja silloinhan tämä koko kuva heittäisi taas häränpyllyä.
1: Joo, kyllähän tässä on on ehkä hinnoiteltu ja odotetaan juuri sitä, että se rokote tulee ja se jakelu onnistuu suhteellisen hyvin. Ja me ollaan ensi vuonna vuonna jo koronaa vähän selätetty ja, ja jos tulee jotain... Niin hikkoja tai jotain epävarmuuksia, tulee uusia mutaatioita, rokotteen sivuvaikutukset tai tehon odot- odotuksia heikompaa, niin, niin kyllähän se vaikuttaa aika paljon sitten ja luo epävarmuuksia sitten tuohon talouskuvaan aika merkittävästikin. Että mun omasta mielestä ehkä niin kuin aika positiivinen skenaario rokotteen osalta on kyllä hinnoiteltu jo.
0: Joo, ja siinä nimenomaan se, että... Niin kuin Tässä on aika helppo edelleen tehdä hyvin negatiivisia skenaarioita siitä, että kun miljoonia ja miljoonia ihmisiä rokotetaan, niin totta kai sieltä tulee joku, joka sattuu esimerkiksi kuolemaan juuri sinä päivänä. Ei välttämättä liity millään tavalla siihen rokotteeseen, mutta siitä kun saa rokotevastaiset lisää pensaa ja yhtäkkiä sitä ei otetakaan, vaan selvitellään ja selvitellään, niin tota... Tilanne voi olla hyvin erilainen loppuvuonna. Ja tämän, aina kun ihmisten kanssa tehdään, niin tämä on omalla tavallaan herkkää. Ja, no, ei ole välttämättä sellainen riski, mitä meidän kompetenssi on
1: arvioida, mutta tuodaan mm. nyt esille ainakin. Joo, ja ehkä tuosta koronasta niin kyllähän markkina vähän niin kuin haluaa katsoa jo sen yli, ja, ja vähän niin kuin siihen liittyvät uutiset on, on jo... On jo osaltaan vähän niin kuin sivutetaan, ellei tule mitään niin kuin todella merkittäviä niin kuin dramaattisia muutoksia sitten, että oikeasti tulee jo vaikka tappavampi mutaatio tästä viruksesta tai jotain, jotain aivan semmoista odottamatonta, mutta sen pitäisi olla omasta mielestäni niin aika, aika, aika niin kuin isokin, isokin shokki tai tämmöinen, en nyt sano mustajoutsen musta joutsen musta tyyppinen tilanne, mikä, mikä tähän ehkä voisi sitten vielä, vielä pahasti vaikuttaa, koska me ollaan nähty Nähtyy jo periaatteessa, mitä, mitä korona aiheuttaa, ja markkina osaa siihen sinänsä sopeutua, sopeutua ja tietyt alat kärsivät, ja tietyt, tietyt porskuttavat eteenpäin. Niin siis niin kauan, kun meillä on positiivinen
0: sentimentti, niin markkina on, joku lockdown tulee, niin markkina ajattelee, että se on väliaikainen, ja se katsoo sen yli. Että ei, ei siinä niin kuin, en oikein näe, että se, että tulee hurja leviämispiikki tai muuta vastaavaa, niin vaikuttaa isosti siihen, niin oikeastaan korona... No, siinä alkuvaiheessakin ajateltiin, että jos me nyt otetaan se yksi vuosi sitä DCFstä pois, niin se ei oleellisesti muuta sitä isoa kuvaa. Ja nyt kun oletus on, että tämä on joka tapauksessa väli, väliaikainen tila sen toimivien rokotteiden takia, niin kauan kun se on väliaikainen ja rokotteet toimii, niin mä en usko, että sillä koronalla on hirveästi vaikutusta. Mutta mut silti. Niin talouskasvuun totta kai ja tuloskasvuun tietyillä sektoreilla ilman muuta, ja myös siihen rotaatioon, eli sen takia tämä on nyt semmoinen iso tekijä, joka varmasti vaikuttaa markkinaan, mutta yleisellä tasolla, niin en usko, että se on sellainen suuri mörkö, joka tulee muuttamaan sitä, muuttaa yksittäisten yhtiöiden kohdalta, mutta ei välttämättä sitten indeksitasolla.
1: Joo, juuri näin, juuri näin. Miettäisikö tuosta talouskuvasta ja koronasta ja rokotteesta, niin vähän tuohon rahapolitiikkaan. No sehän
0: se on se meidän härkä argumentti täällä oikeastaan ollut koko koronan ajan, ja kuvahan on aika selkeä, että raha riittää, likviditeettiä tulee jatkuvasti, elvytysohjelmat on massiivisia, ovat olleet massiivisia ja ovat edelleen, ja korot pysyvät nollassa. Tämä on se skenaario, mikä on niin kuin käytännössä optimaalinen, tai olotila, joka on optimaalinen osakkeille. Ja tällä hetkellä hän vaikuttaa siltä, että se pysyisi edelleen pitkälläkin, tai suhteellisen
1: pitkällä aikavälillä paikallaan. Kyllä se näin on, että ultra-elvyttävänähän tässä rahapolitiikka on oikeastaan viime vuoden ollut, ja ja hyvin... Pitkälti ollaan rauhoiteltu keskuspankkien toimesta, että me jatketaan tätä niin pitkään kuin on tarve. Et, et Fedikin näkee. Yhdysvaltain keskuspankikin näkee korkojen, korkojen pysyvään ennalla ainakin vuoteen 2023 asti, oli nollatasoilla ja ja elvytystä on luvattu jatkaa, jatkaa niin pitkään kuin on tarve. Tota, hän viime vuonna tehtiin. Ihan, ihan massiivisia elvytystoimia, ihan historiallisia elvytystoimia, etenkin, euro, etenkin tuolla Yhdysvaltojen keskuspankin toimesta. Kyllähän, kyllähän me voidaan jatkaa sitä elvytystä, tai rahapoliittista elvytystä oikeastaan niin pitkään, kunnes meillä alkaa tulla niin kuin talouden, talouden realiteetit vastaan ja oikeastaan ehkä keskuspankkien mandaatit vastaan. Eli inflaatio, inflaatio alkaa, alkaa nousta sieltä kymmenen vuoden. Alhaisesta jopa deflaatiosta, niin jos se alkaa piristymään niin, ja talous alkaa kuumentua, niin siinä vaiheessa se kyllä pakottaisi sitten varmasti keskuspankkiakin vähän ehkä tiukentamaan sitä rahapolitiikkaa ja tätä kautta sitten nämä ohjauskorotkin nousisivat. Seurataan sitten varmasti myöskin näitä markkinakorkoja, jotka on sitten ehkä jo aikaisemmin inflaation myötä, myötä sitten noussivat.
0: Mm. Joo, kyllä toi. Inflaatio ja markkinakorot on nimenomaan se, mitä itse seuraisin tänä vuonna, koska se ainakin minun näkemyksen mukaan ykkösyy, minkä takia osakemarkkinat on nousseet näille tasoille tai yleensäkin nousivat viime vuonnakin, on se, että raha on laidettu koneeseen erittäin erittäin paljon. Siis pandemian jälkeen Fedin tase kasvoi yli 75 prosenttia viime vuoden loppuun. Ja siis on Tätä on mm. niin kuin vaikea, <laughs> vaikea pistää mihinkään kontekstiin, mutta siis toi niin finanssikriisin jälkeinen elvytys esimerkiksi, silloin puhuttiin niistä tarpeista ja muista, niin ihan, siis se oli niin kuin minimaalinen verrattuna tähän, mitä me ollaan nyt nähty. Ja niin kauan, kun rahaa tulee koko ajan lisää käytännössä likviditeettiä sijoitusmarkkinoille, niin mun on vaikea nähdä, että osakemarkkinat lähtisivät siitä romahtamaan, paitsi jos talous lähtee jotenkin kokonaan alta. Eli tämä on, tämä on niin se ykköstekijä. Mutta siinä vaiheessa, kun toi hana laitetaan kiinni, niin nähtiin 2018 sellainen periodi, missä edi puhuu paljon siitä kiristämisestä, ja oli vähän tasettaa jo alas, ja puhuttiin korkojen noususta ja muusta vastaavasta. Ei sitä tapahtukin tietenkin. Mutta silloin se oli niin nousevalla käyrällä, ja markkinahan tuli alas voimakkaasti, se Jouluaatto itse asiassa, kun käytiin melkein miinus 20 ja saatiin melkein päätökseen tämä silloin erittäin pitkä härkämarkkina, jonka nyt sitten koronatappoja synnytti huudelleen. Mutta joka tapauksessa siinä nähtiin sitä, että se hinnoitteluympäristö, missä me ollaan ja mun mielestä nämä arvostasot voidaan perustella tällä ympäristöllä, mutta ei normaalilla ympäristöllä, missä koroista saisi jotain ja vaihtoehtoja osakesijoittajille olisi. Ja sen takia niin se, että inflaatio lähtisi merkittävästi nousemaan, markkinakorot lähtisi merkittävästi nousemaan, joskin niitäkin kyllä pystyy manipuloimaan jossain määrin, niin olisi se huolestuttava merkki. Ja itse ainakin olen havainnut, että melkeinpä aina, kun ne markkinakorot lähtee nousemaan, niin osakkeilla on vaikeuksia. Ja mitä suurempi se terminaaliarvo niin sanotusti on, mitä pidemmälle diskontataan niitä tulevia tuottoja, niin sitä suurempi se vaikutus on.
1: Mm. Mä muistan hyvin just tuon 2018 vuoden kiristysepisodin. Muistaakseni, muistaakseni siinä sitten ää, Fedin, Fedin johtaja totesi siinä viimeisimmässä tota, kokouksessa, että, tai oliko se lehdistötilaisuus, että olemme niinku kau- kaukana neutraalista tasosta, että nyt nähdään, että pitää korkoja nostaa vielä aika voimakkaastikin ja se oli, se oli taas ollut päivä tai sillä viikolla niin osakkeet teki huiput, huiput siellä tota, sp 500 100, jos katsoo on 2018, kun lähdettiin sitten siihen joulun, joulun tota, isoon laskuun sitten siinä. Ja, tota, se on juuri tämä rahapolitiikan kiristyminen, mikä, mikä on kyllä näille osakemarkkinoille aika semmoinen, aika semmoinen punainen, punainen vaate, myrkkyä kyllä näille odotuksille, mitä tällä hetkellä on, et, et, ja inflaatio on ehkä yksi isoimmista riskeistä, mikä siihen rahapolitiikan kiristymiseen ja markkinakorkojen kiristymiseen liittyy, ja no Finans- ja kun ollaan puhuttu tässä, niin silloinhan, kun finanssakriisistä lähdettiin elpymään ylöspäin, ja tuli tätä rahapoliittista elvytystä gueta, niin silloinhan pelättiin hyvin paljon hyperinflaatiota, ja, ja tota, nyt oikeastaan inflaation odotetaan pysyvän hyvinkin matalana, vaikka se rahan määrä kasvaa ihan merkittävästi tällä hetkellä. Katoin noita M2-rahan tota, määriä, miten on viime vuonna kasvanut, niin Jenkeissäkin 25 pinnaa kasvanut se rahan määrä viime, vuodesta, tai viime vuonna. Ja tämä on yleensä aika hyvin korreloinut niin inflaationkin kanssa. kanssa että tämä rahan määrän, määrän kasvu, ja oikeastaan tässä on ollut semmoisen kymmenen vuotta semmoinen aika, kun tämä ei ole ollut, tai syy- ja seuraussuhde ei ollut kovinkaan, kovinkaan selkeä näissä, mutta sitten taas nyt, kun ehkä ne odotukset on, on silläkin tasolla, että, että, että ei se inflaatio nyt sieltä tule, että, että mehän voidaan läätärätä tällä rahalla ihan miten me halutaan, että se inflaatio ei kuitenkaan tuu sieltä nousemaan, niin, niin mikä olisikaan niin kuin otollisempi paikka sille inflaatiolle tässä tilanteessa vähän niin kuin yllättää. Ja kyllähän me ollaan nähty tuossa niin inflaatio-odotuksista, kun seurataan, seurataan euroalueella ja USAssa, niin oikeastaan toukokuusta lähtien niin odotukset on, on ollut noususuuntaisia. Nousu mm. Tätä kautta tietenkin sitten nimelliset korotkin on noussut ja reaalikorotkin on sitten noussut nousu hieman. Hmm.
0: Niin eikö se inflaatioswappi ole tällä hetkellä Jenkeissä suunnilleen yhden prosentin inflaatio vastaavalla tasolla ja toisaalta korkoki on noussut sitten pitkä vuotinen sinne yhteen prosenttien suunnilleen, mikä on tietenkin minimaalinen nousu silleen jos ajatellaan absoluuttisesti, mutta suhteellisesti se on todella suuri, kun me oltiin kuitenkin sillä kymppivuotisessakin. Käytiinkö me 0,6 tai jotain vastaavaa, mutta
1: että sekin oli käytännössä tasolla. Ja eilen, eilenhän siihen saatiin lisää, lisää niin kuin polttoainetta näille korkojen nousulle. Uusassa 10-vuotinen juuri rikkoi sen prosentin, prosentin rajan, kun ruvettiin ehkä hinnoittelemaan tätä demokraattien elvytystä, tai ehkä tulevaa elvytystä, niin sitä kautta se, se tulee ja nähdään, että se tulevaisuudessa voisi, voisi lisätä sitä inflaatiota ja nostaa ehkä niitä Nosta ehkä niitä korkojakin sitten.
0: Hmm. Tämä on tosiaan rahamäärä kasvanut massiivisesti. inflaatiota ei välttämättä tule, jos rahan kiertonopeus koko ajan laskee, niin kuin se on tehnyt. Siellähän on sellainen karhumarkkina, että se on pitkään mennyt <tos> alaspäin. <tos> Mut tota, mun mielestä tässä on kuitenkin ensimmäisenä se, että tässä on huomattava riski, että me ollaan väärässä. Jos, siis mä tarkoitan nyt markkinaa yleensä. Eli tosiaan finanssikriisin jälkeen meidän mittakaavassa minimaaliset kuueet t hyperinflaatiosta ja no, oltiin selvästikin väärässä markkinan suhteen. No, nyt tosiaan inflaatioodotukset on matalia ja ajatellaan, että tässä voidaan läträtä ikuisesti. Voidaan olla taas väärässä. Ja mun mielestä se suuri ero on se, että nyt kuitenkin vaikka ää, no, Fed ja EKP tekee valtavia liikkeitä, mutta myös valtio tekee tällä hetkellä ihan eri tavalla. Ja se voi tuoda sen ruiskeen sinne talouteen. Ja tässä päästään siihen hassuun tilanteeseen, että muun mielestä itse asiassa voimakas talouskasvu ei välttämättä olisi positiivinen asia osakkeille, vaikka se tietenkin tarkoittaisi yleensä tuloskasvua merkittävää sellaista. Mutta jos sen kanssa tulisi niin yleensä tuppaa tulemaan inflaatioodotuksia, ja niitä pitäisi, mietittäisi, että pitäisikö tätä talouskasvua vähän hillitä, niin se rikkosi sen goldilocks jossa me ollaan nyt tällä hetkellä, että ää, käytännössä meillä on nollakorot ikuisesti, raahanat auki. Jonkinlainen sopiva talouskasvu, joka pitää kaiken kontrollissa. Ja
1: se on niin kuin se optimaalinen tila oikeastaan osakkeille. Mm. Joo, kyllähän tämä on aika erilainen tilanne kuin finanssikriisin jälkeen, että silloinhan lähterättiin oikeastaan pelkästään tai hyvinkin voimakkaasti vaan tolla niin tuolla rahapolitiikalla. Ja niin kuin yleisestikin Euroopassa oli ehkä semmoinen äh, tiukan niin,
0: periaatteessa, Mä en tiedä mikä se on. Se. Jo, tiukan,
1: tiukan, tiukan talouspolitiikan linja periaatteessa. Et, et, et haluttiin, että tehdään niitä rakenteellisia uudistuksia ja niin kuin säästetään, taloudet säästää, ja sitten taas ehkä Euroopan keskuspankki tulee sieltä ja tekee whatever it takes it, tai mitä, mitä ne nyt tekeekään sitten, mutta, ja sehän raha sitten, mitä sillä läterettiin siellä, niin ei ole valunut siihen reaalitalouteen, vaan se on juuri, juuri mennyt sinne, mistä puhuit, niin osakkeisiin ja kiinteistöihin ja muihin sitten ehkä varallisuusluokkiin. Siellä on nähty ehkä sitä inflaatiota, mikä on puuttunut sitä reaalitaloudesta, mutta kuten sanoit, jos tähän yhdistää nyt tämän talouspoliittisen, massiivisenkin talouspoliittisen elvytyksen ja siihen semmoisen suotuisamman asenteen politikkojenkin kannalta Lisättynä sitten massiivisella rahapoliittisella elvytyksellä, niin onhan tämä aika ideaalinen paikka, paikka niin tälle, tälle inflaatiolle ja kor- koroille tätä kautta niin lähteen lähtee nousemaan. Ja tässä tosiaan on se, on se, kuten sanoit, että jos se talouskasvu lähtee vähän niin käsistä ja me saadaan se inflaatio siihen, niin sehän ei ole totta kai välttämättä kovinkaan hyvä asia osakeindekseillekin, koska siellä on aika paljon tämmöisiä duraatioherkkiä tai pitkän duraation asetteja siellä nousukärjessä näitä teknologiayhtiöitä. Ja jos näissä sitten, näissä sitten se korko, korkopuoli siinä diskonttauksessa nousee, niin totta kai nämä pitkät kassavirrat sitten heikkenee. Tätä kautta sitten se arvostus näistä varmaan tulee sitten alaspäin. Mutta sitten taas toisaalta tämä ruokkii myös ehkä sitä rotaatiota, että ne lyhyemmät kassavirrat on sitten arvokkaampia. Mm. Tätä kautta sitten ehkä se
0: Value, arvo, arvo, osake ja on
1: jälleen niin kuin jotakin. Niin, arvo Vs. kasvu voisi olla myös. myös niin jälleen kerran tässä varmaan monet ihmiset on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana aika väärässä, kun tätä. näille on yrittänyt pohjia harkoida, että arvo lähtee tänä vuonna nousuja ja kasvu, kasvu jää jälkeen. Että, että tota, mutta on hyvin niin otolliset, otollinen niin semmoinen ilmapiiri ja ympäristö tälle.
0: Ja nimenomaan tässä skenaariossa sehän ei ole niin kuin lähtökohtainen skenaario, että meillä nyt tämä talouskasvu varsinaisesti lähtisi käsistä, se olisi yllätys, mutta ei välttämättä nyt niin massiivinen yllätys kuitenkaan, mutta näitä muuttujia on todella paljon, mutta ollaan puhuttu Fedistä aika paljon, ehkä voidaan tiivistää tuo EKPn osuus, että siellä lätretään ihan samalla vauhdilla ellei koempaakin, Eli, eli tota meidän korkoympäristö on varmaan vielä tiukemmin siinä nollassa kiinni sinänsä, ja rahaa valuu koko ajan systeemiin kovaa vauhtia, ja EKPllä tietenkin meillä on niin vielä erilainen tilanne siinä, että jos nyt täällä korot nousisi, niin kyllähän meillä olisi hyvin paljon ongelmissa olevia valtioitakin, eli markkinakorkoja pusketaan alas vähän väkisillä, että pidetään tämä euro ja euroalua kasassa. Eli on tosi vaikea nähdä, että Euroopassa pystyttäisiin oikeastaan siihen, että normalisoidaan niin sanotusti rahapolitiikkaa. Olisi aika mielenkiintoinen tilanne, jos meillä nyt täällä olisi se kasvupiikki, kun ehkä äsken puhuttiin enemmän Yhdysvalloista tai ainakin itse viittasin ehkä enemmän sinne. Jos täällä lähdettäisiin oikeasti liikkeelle, niin olisi olla mielenkiintoista.
1: Joo, se se on just näin. Ja Kyllähän tuohon varmaan liittyy aika paljon myös erityyppiset. No ehkä voidaan tuossa myöhemminkin puhua näistä, mutta ä, puhutaan paljon ehkä nykyään mediassakin, mediassakin ja sijoittajat puhuu USA-dollarista ja olisiko siitä, siinä alkamassa uusi vähän kuin trendinomainen lasku, laskumarkkina USA-dollarille. Ja sehän tietää hyvinkin, hyvinkin tai tietää tämmöisiä reflaatioperiaatteessa olosuhteita muulle maailmalle ja etenkin sitten tuonne kehittyville markkinoille, jossa sitten on ehkä paljon dollaripohjaista lainaa. Ja ja tällöin, aina kun USA-dollari on ollut tämmössä alamäessä, niin myös silloin silloin raaka-aineet on hyötyneet, koska tietenkin ne hinnoitellaan USA-dollareissa. Sitten tämmöiset maataloushyödykkeitä, jotka on ollut kymmenen vuoden karhumarkkinassa, agrikulttuuri, vehnä, maissi ynnä muut tämmöiset Tällaiset nekin hyötyisivät tästä, ja on nähty jo näissäkin molemmissa sekä sitten näissä perusmetalleissa sekä sitten näissä maataloushyödykkeissä, niin ehkä semmoisia pieniä merkkejä siitä, että voisiko, voisiko tästä alkaa sitten pitkän karhumarkkinan jälkeen raaka-aineissa ja muissa hyödykkeissä myöskin sitten nousumarkkina. Ja tosiaan puhuen, että se muu maailma saattaisi tästä hyötyä myös. on se, Siinä on myös se homma, että ne arvostotasot muissa maissa ehkä vähän alasemmalla tasolla kuin Jenkeissä. Ja, huomattavasti
0: alasemmalla valtaosassa.
1: Kyllä, ja juuri silloin, kun tämä USA-dollari on ollut olemassa, niin kehittyvät markkinat on yliperformoineet. Jenkkilään nähden ja myöskin muu maailma on pärjännyt varsin hyvin. Ja kuten oli tässä äsken jo tuosta arvo vs. kasvu, niin vuodesta 2007 äh, oikeastaan arvoosakkeet, jos me katsotaan Jenkeistä, niin nehän toppasivat silloin ja sen jälkeen ne on hävinnyt periaatteessa markkinalle tai pärjännyt markkinoita huonommin, ja sitten taas kasvu on yliperforman markkinoihin nähden. Ja silloin kun viimeksi oli USA:n USA dollarin niin kuin alamäkki, niin silloin, silloin valueosakkeet pärjäsivät todella hyvin ja pärjäsivät paremmin kuin kasvuosakkeet. Tähänkin liittyen niin, niin itse, itse myös tuota USA:n dollaria ja sen niin kuin liikkeitä, liikkeitä tykkään seurata. Totta kai mikä on se syy ja seuraus että mikä seuraa mitäkin, mutta kyllä se USA dollari, dollari aika paljon tällä hetkellä vielä. Niin kuin maailman, maailman talouteen vaikuttaa, ja tätä kautta sitten pääomaliikkeisiinkin. Joo, ilman muuta. Ja siinä on se,
0: omalla tavallaan olen itse ajatellut semmoisena luonnollinen hitsinä äh, omiin yhdysvaltalaisiin sijoituksiin, että äh, mä tietenkin häviän siinä periaatteessa, jos dollari heikkenee, mutta toisaalta mun valtaosa sijoituksissa on muualta kuin Yhdysvalloissa, ja ne pärjää yleensä huomattavasti paremmin, varsinkin toki kehittyvät markkinat, mutta äh, muutenkin, Tietenkin sitten jossain vaiheessa tulee aina se, jos euro vahvistuu liikaa, niin meidän vientiteollisuus voi olla ongelmissa. Mutta just tällä hetkellä niin ehkä nyt ei mennä siihen. Meillä on tässä tota, muutenkin näitä liikkuvia osia ihan riittävästi. Kyllä. Pitäisikö mennä tuloskasvuodotuksiin? Nyt ollaan pyöritelty tässä tätä makrotaloutta ja koronaa ja jossain määrin myös rahapolitiikkaa. Ehkä pitää vielä, sorry, mä keskeytän vielä sen, että... Niinku, Sulla oli aiemmin hyvä disclaimer siitä, että, että tosiaan näitä odotuksia on, niin tällä hetkellähän rahapolitiikassa tosi, siis on tosi vahva konsensus siitä, että tämä jatkuu. johtuen toki siitä, että keskuspankit on itse sanonut, että jatkaa tätä, vaikka tulisi inflaatiopiikkejä, että he haluaa nimenomaan kestävästi sen yli 2 prosentin inflaation. Ja tässä on siis minun mielestäni pääasiassa laskuvaraa, jos... Jostain syystä tulisi se skenaario, missä keskuspankit joutuisi ottamaan sen poolimaalian pois. Ja toisessa, toisella puolella niin mä näen sen niin turvapatjana siinä mielessä, että jos koronasta tulee nyt vielä suurempi ongelma tai rokote ei toimi tai ihan mitä tahansa tapahtuu sieltä, niin mä luulen, että siellä edelleen kyllä lähdetään sille elvyttävälle tielle niin kuin vielä voimakkaammin. Mutta toisaalta niin ehkä kääntäisin tuota enemmänkin semmoiseksi laskuriskiksi siinä mielessä, että jos keskuspankit ei olekaan kaikki voivia ja pystyy elvittämään taloutta takaisin, niin, niin tota tässä on
1: ongelmia mahdollisesti luvassa. Niin, miten pitkään, jos tästä nyt talous sakkaa enemmän, niin, niin on ihan aiheellista varmaan kysyä, että miten pitkään, miten pitkään keskuspankit, rahapolitiikka, pystyt, tai miten pitkään sitä pystytään löysintämään. No, totta niin. kai niin pitkään, kunnes inflaatio lähtee laukalle. Että, mutta kyllähän tässä varmaan se, Luotto siihen myös järjestelmään alkaa olla, sille, jos, jos tällä, tälläkään elvytyksellä ei saada tätä niin kuin, talouskasvua, talouskasvua hyvällä tolalle ja taloutta muuten hyvällä tolalle, niin sitten voi olla kysyä, että, että mikä riittää ja onko se, riittääkö se luottamus sitten tällä järjestelmällä loppujen lopuksi.
0: Niin, jos me niin tänä vuonna Fedin tase 100 prosenttia, niin kyllä varmaan ja alkaisi olla pikkusen enemmänkin kriitikkoja kuin yksittäisiä kavereita, jotka sanoisivat, että tässä ei ole yhtään mitään järkeä. En, mä, en toki ihan ymmärrä, että 75 prosenttia käy viime vuonna, mutta hyvin menee toistaiseksi, niin näillä mennään.
1: Kyllä. Tuloskasvu. Pahoittelut tästä. Ei mitään. No tuloskasvuhan on myös vahvaa. Eikö no, t- se? Tämä t- 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 on, se on just näin. Um, uh, taloustilanne normalisoituu. Oikeastaan saat tohon tuohon otsikkoon kirjoittanut, että taloustilanne normalisoituu ja kuopat kurotaan umpeen, niin tuloskasvu pitääkin olla tosi, tosiaan todella vahvaa. Ja sp 500 odotetaan ää, tälle vuodelle, vuodelle 2021, yli 20 prosenttia tuloskasvua. Ää, ja tota, tällä oltaisiin semmoisen 5 prosenttia yli sen vuoden 2019 tason, mistä lähdettiin tähän koronakuoppaan. Eli Aika nopeasti palattaisi sille tasolle tai ylisen sen tason, mistä lähdettiin. Ja tietenkin, kun katsoo, mitä taloudessa on tapahtunut, niin on tämä aika, aika nopea niin kuin palautuminenkin. Palautuminen myös SP500-tuloskasvun kautta. Ää, mä oon katsonut aikaisempia taantumia, niin, niin niistä on kestänyt yleensä noin neljä vuotta. Että ollaan saavutettu se entinen huipputaso, mitä sitten mitä sitten ollaan tässä tuloskasvussa tai tulo, tuloksissa mm. saatu aikaan. Mutta totta kai, kuten alussa jo sanoin, niin onhan tämä, vähän, tämä korona ollut tämmöinen luonnonkatastrofin kaltainen, kaltainen taantuma, että tulee tämmöinen äkkinäinen pysähdys ja siitä sitten tilanne palaa, palaa nopeasti tai kohtuullisen nopeasti normaaliin, että ei ole mitään semmoista niin sanotusti rakenteellista ehkä siellä taustalla. Kuten ehkä sitten, no taas finanssikriisi puhutaan siitä, niin, niin siellä ehkä olisi enemmän semmoisia rakenteellisia ongelmia. Se oli ehkä semmoinen rakenteellinen kriisi enemmän, enemmän mikä piti sitten korjata. Mutta tässä taas sitten se alla oleva talous on kuitenkin ollut se, siellä ei ole mitään semmoista niin kuin äärimmäisiä rakenteellisia ongelmia ollut. Siinä sinänsä ihan, ihan uskottava, uskottava tämä, että, tämä, että se tota, tulos näkin nopeasti palautuu. Ja mikä tätä nyt vetää, SP500-teknologiayhtiöt sielläkin, viisi suurinta vastaa 20 prosentista SP500 tällä hetkellä, viisi suurinta yhtiötä ja niiden tuloskasvulla on merkittävä vaikutus koko indeksin tuloskasvuun. Ja näin ne tuloskasvun näkymät on myös koronan aikaan olleet todella hyviä.
0: Niin, toki ne on tehnytkin erittäin hyviä tuloksia, että, että sinänsä siellä ei ole ihan se nopein vauhti, mutta ne vaan
1: jatkaa raiteillaan. Mm, ne jatkaa sitä 20 prosentin tuloskasvua suurin piirteen ja, ja tekee sitä jatkuvasti joka vuosi ja ylittää, ylittää ennusteet, ennusteita. Että tässä, tässä mielin ymmärtää sen, että, että miten, miten nopeasti tuo tuloskasvu voi, voi palautua, vaikka se näyttää siltä tuo talous, talouskuva, että he ei välttämättä noin nopeasti voisi vois se palautuminen tapahtua, mutta sitten kun siellä on Apple, Microsoft, Amazon, ää, Facebook, arvaa mikä on viidenneksi isoja?
0: Sori, en <laughs>
1: No viidenneksi isoimmaksi on noussut nyt Tesla tietenkin. Aa, sen lisätti... Tesla. No, se lisä... on vanha kun on Tesla. Siellä varmaan nollasta on hyvä <laughs> Niin siis likiarvo nollasta. Mutta jos kuuntelee noita yhtiöitä, niin kyllähän ne kasvaa hyvinkin, hyvinkin, lujaa. hyvinkin lujaa. Joten, joten ihan Ihan niin kuin On hyväksyttyä sanoa, että, että hyvinkin nopea on myös tuo SP500-indeksin niin tuloskasvun palautuminen. Mm. Sitten lisänä tuohon, niin ehkä ne SP500-pohjalla olevat yhtiöt saattaa hyötyä just tästä. Puhutaan siitä rokotteesta plus elvytyksestä, mikä sitten loisi sitä ehkä sitä syklistä rotaatiota, mistä ollaan nyt paljon puhuttu tässä, tässä mm. nyt, mikä sitten nostaisi ehkä niitä arvo arvoosakkeita, raaka-aineosakkeita, raaka tuottajia pankkeja myöskin, kun korot ehkä lähtisivät, tai nähdään, mm. että korot lähtisivät nousuun. Niin, niin, Tämä toisaalta, jos tämmöinen rotaatio pis- pisemmillään niin menisi eteenpäin tai jatkuisi, tai menisi, menisi tähän suuntaan ja korot lähtisivät nousuun, niin, niin se olisi ehkä heikkoja aikoja, voisi sanoa indeksille, että, että sieltä pohjalta vähän niin noustaisi, mutta sitten ehkä siellä kärjessä Kärjessä sitten ehkä ne, jos tämmöinen rotaatio lähtee käyntiin ja korot nousee, niin ehkä siellä kärjessä, kuten äsken puhuttiin, niin sitten se, sitten se indeksin tuotto voisi olla vähän heikompaa.
0: Mm. Joo, katsoa vähän tarkemmin. Tota, mä tongin tuossa Factsetin raportin tuoreimman joulukuun 18. päivän julkaistu. Voin voinut vähän tilanne muuttua, mutta eiköhän tämä suunnilleen ole tasalla. Tosiaan 22 prosenttia SP SP500 indeksin tuloskasvuodotus. Vuodelle 2021. Sitten siellä suurin tuloskasvua odotetaan nimenomaan industrials, eli teollisuussektorilla. Siellä on peräti 78, eli tämä on nimenomaan sitä elpymistä varmasti, ei komilta tasoilta, ei kestävää, mutta joka tapauksessa hurja lukema. Toisiksi suurimpana nousijana odotetaan olevan consumer discretionary, eli harkinnanvarainen kulutus, jossa sitten varmasti on sellaisia palveluita ja muita, jotka ovat kärsineet koronasta sieltä odotetaan 58 prosenttia kauniisti ylöspäin. Mutta itse asiassa sitten muuten, niin on siellä kolmantena myös ollut paineessa ja ehkä vähän tätä reflation tradea voisi siinä ajatella. Mutta information technology ja communication services näiden niinku kuumien sektoreja niin odotetaan olevan selvästi tuolla alle ton koko SP500-tasen. Toki hyviä lukemia kaikilta ja keneltäkään ei odoteta heikennystä. Ei se sellaista tapahdu koskaan, mutta Hei. täytyy vielä mainita, että energian oli sektorina ilmeisesti tappiolla koko, koko viime vuoden, niin sitä ei pystytä laskemaan, mutta jos voitat laskea, niin siellä varmaan odotetaan myös hyvin kummallisen vuoden jälkeen suuria parannuksia.
1: Joo, ja aika paha varmasti nolla informaatio- ja teknologiayhtiöllä onkaan kasvaa kasvaa niin nopeasti, koska se taso on niin korkea jo tällä hetkellä, että kyllähän se aina se iso odotus varmaan liittyy juuri näihin vähän syklisempiin aloihin ja ehkä osakkeisiin, jotka on nyt ehkä tästä aika paljon kärsinyt ja energiaahan nyt on kärsinyt aika voimakkaasti, kun öljyhintä taisi viime vuonna negatiivisenä negatiivisena futureilla, futureilla. että tota, kyllähän siinä aika moni varmaan oli, oli aika heikolla tolalla ja tätä kautta sitten myös Odotetaan, että jos se öljyn hintakin ja energian hinta ensi vuodelle jatkaa tätä nousukulkua, mitä se on tehnyt sieltä maaliskuusta. Jos tämä talous alkaa elpymään, niin totta kai isoja, isoja, isoja nousuprosentteja palautumista nähdään myös siellä, siellä sektoreilla.
0: Hmm. Tässä voisi ehkä niin lisätä tosiaan, että nehän on suurimmat prosentit nähdään sieltä, mitkä lähtevät nyt sitten alhaalta. Eli itse asiassa, kun katsotaan niin mediaani niin PE-luvun kautta tuota, ja se tarkoittaa siis sitä 500 keskimääräistä yhtiöitä 250 suunnilleen, niin siellä tuloskasvuodotus on vielä korkeampi huomattavasti, mitä toi 22. Eli omalla tavallaan pohjalta on helppo ponnistaa, mutta mielenkiintoinen nähdä, että miten tämä talouskuva oikeasti etenee. Mutta voidaan varmaan sanoa, että odotukset on kovat.
1: Niin, odotukset... On kovat ja hyvinkin nopeasti nähdään, että tämä kriisi, kriisi on ohi. Ja pitää aina muistaa se, että kun katsoo näitä varsinkin Jenkkilän, Jenkkilän ehkä ennusteita tuloskasvusta, niin aika pitkälti se, se dynamiikka siellä on se, että laitetaan se 10-15 prosenttia. Se kasvu oletuksena, kun aletaan näitä ennusteita tekemään ja sitten tarkentuu siihen 5 prosenttiin. Sitten kun tulee... Normaalinen tote... vuonna, mutta niin. nyt on tietenkin kaikki toisin. Aloitetaan 22 ja tarkennetaan se jonnekin. Niin, että kyllähän näistä ennustetta yleensä tupataan niin kuin tässä, tässä mittakaavassa ja pitkälle katsottaessa ne jäämään tai ne tulee tarkentumaan yleensä, yleensä alaspäin niin kuin normaalina, normaalina aikoina. Ehkä tähän, tähän haluaisin nostaa niin kuin pointtina sen, että... Viimeisen 20 vuoden aikana analyytikoiden ennusteet on ylitetty, kun palattiin tästä taantumasta finanssikriisin jälkeen. Mm. Silloinhan se tuloskasvu ylitti ennusteet merkittävästi. Ja se oli varmaan osaltaan johtu siitä, että oli paljon näitä Double dip Recession-tyyppisiä ajatuksia ja sitä pelättiin aika paljon, että tulee. Tulee paljon pidempi taantuma ja tulee toinen, toinen dippi vielä ja tätä kautta sitten ei ehkä osattu varautua siihen talouden palautumiseen siitä kuopasta, miten nopeasti sieltä palautukaan. Ja tällöin on ehkä viimeksi ollut sellainen selkeä tilanne, kun analytikoiden ennusteet ylitettiin selvästi myös Jenkkilässä näin, näin vuositasolla ja indeksitasolla
0: mitattuna. Mm. Joo, se on ihan mahdollista. Suomesta aiemmin laskeman dataa oli, että inderes odottaa keskimäärin noin 12 prosentin tuloskasvua, jotenkin pörssissä meidän seuraamille yhtiöille. Eli ihan hyvää vauhtia, mutta ei päästä, päästä jenkkien tahtiin näillä, näillä lukemilla millään. Toki täytyy sanoa, että eihän meillä itse asiassa, kun meidän jakauma on sellainen, että aika harvat yhtiöt kärsivät merkittävästi koronasta, että se puhutaan mediaanista, niin se meidän mediaani itse pärjäsi aika hyvin, viime vuonna, erityisesti kannattavuuden osalta, koska kannattavuudet on meillä. Tehtiin paljon lomautuksia, muita säästötoimia, monet kulut käytännössä meni nollaan, niin matkustuskulut ja muut vastaavat, niin meidän kannattavuudet oli yleisesti erittäin hyviä. Ja nyt sitten varmaan saadaan liikevaihdot kasvuun, mutta on mielenkiintoista nähdä, että pystytäänkö niitä marginaaleja turvaamaan, kun tilanne normalisoituu oletettavasti tämän vuoden aikana. Että Viime vuosi oli tosi haastava ennustaa, niin ei tämä ensi kyllä mitenkään helppo ole, koska se dynamiikka voi olla sitten hyvin erilainen, mitä viime vuonna vähän niin kuin aina aliarvioitiin sitä kannattavuutta. Kun ei ehkä, ehkä sitä ei vaan uskalla silleen ennustaa, että se kulurakenne joustaisi niin voimakkaasti tällaisessa tilanteessa, ja nyt se voi olla, että ne ennusteet kannattavuuden osalta niin on jopa liian
1: optimistisia ajatellen sitä, että mikä on kestävä tulotaso. Mm, joo, vähän, vähän sitä itsekin miettinyt niin kuin yleisesti indeksitasollakin, että miten paljon noihin vaikka kannattavuusodotuksiin esimerkiksi Yhdysvalloissa on, on leivottu sisään niitä säästöjä ja kuinka paljon niistä on sitten pysyviä oikeasti ja, ja mitä sitten tapahtuu vaikka palkkakustannuksille, kun, jos talous lähtee hyvin vetämään ja ja niin kun ne yrityksien, yrityksien tulokset lähtee kasvamaan, niin, niin onko ne säästöt oikeasti siellä niin pysyviä kuin on, niin voi olettaa tai on, on, on saatu 2020 aikaa vai vaiheuttaako se sitten myös marginaalipaineita yrityksille, kun talous alkaa kuumentua. Sehän on aika yleistä, että, että vaikka niin kun, kun talous lähtee kunnolla vetämään ja yritykset kasvaa, niin myös sitten se kustannuspuoli kasvaa aika nopeasti ja tätä kautta voisi... Miettiä ehkä tuota, miettii tuolta vaikka raaka-aineidenkin kustannuksia, että kyllähän nekin tässä on jo noussut aika hyvin, ja jos ne jatkaa nousua, niin kyllähän sitä alkaa yrityksille myös tulemaan, tulemaan näitä materiaalikustannuksia. Niin, toi oli,
0: viime vuosi oli siitä vähän poikkeuksellinen, että yleensä se aina korostetaan hinnoitteluvoimaa ja nyt tänä vuonna kannattaa sitä hinnoitteluvoimaa jälleen korostaa, mutta viime vuonnahan kun raaka ensin laski, ja sitten saatiin sisää tavaraa erittäin hyvällä hinnalla, ja ei tarvinnut omia hintoja tietenkään korottaa, vaan pystyttiin ehkä jopa laskemaan niitä, jos, jos tällainen tilanne oli. Ja saatiin lihava marginaali siitä välistä, niin nythän se tilanne tulee kääntymään ja jälleen pitää oikeasti no, pitää pystyä itse mahdollisesti nostamaan niitä hintoja. Ja nämä sektorithan viime vuonna pärjäsivät aika hyvin yleisesti. Katsotaan nyt sitten tänä vuonna, että onko se tilanne mahdollisesti muuttunut. mutta. Raaka-aineiden hinnat on ainakin nousseet ja sitä kautta kustannusinflaatiota on luvassa. Viime vuoden taso on verrattuna, siis ei vielä olla massiivisissa raaka aine noin yleisesti. Juuri näin, näin. Okei, okay. no tuloskasvu on tuloskasvuun varmaan meidän parasta todeta tässä vaiheessa, että katsotaan miten käy, mutta kovat on odotukset, varsinkin maailmalla. Meillä ehkä, 12 ei kuulosta mitenkään niin ihmeelliseltä, mutta toki, Täytyy sanoa, että emme historiassa keskimäärin tuolle tasolle, että meillä on harvinaisia hyviä vuosia, jolloin tuonkin on ylitetty siis meidän seuraamissa yhtiöissä, mutta ä, todella hyvä taso noin yleisesti olisi tuo mahdollinen toki, jos tuo talouskasvun oikeasti näyttää tai oikeasti toteutuu
1: noinkin hyvänä, mitä euroalueelle odotetaan. Joo ja kyllä ehkä jos itse vielä nopeasti summaa, niin tuntuu, että ehkä tuloskasvuennusteissa odotetaan ripeämpää talouskasvua kuin mitä ehkä tällä hetkellä talouskasvu talouskasvuennusteissa niin kuin odotetaan. Et, et, et ehkä siinä, siinä niin kuin omalta osaltaan korostuu se, että ehkä, ehkä varsinkin jenkeissä kun katsoo, niin, niin, niin kyllähän se, kyllähän se tota, odotukset on aika korkealla, korkealla tällä hetkellä.
0: Niin tässä on hyvä muistaa se, että siellä on kuitenkin marginaalit huipputasolla, mutta se se on toki haastavaa, kun siellä niin suurta roolia etänä aiemmin mainitsemasi isot huippuyhtiöt, niin niillähän tuppaa olla tapana vähän parantaa marginaalia vuodesta toiseen. Se ehkä vähän vääristää koko kuva. Mm. Tota, Okei, okay, mennään viimeiseen isoon kohtaan tässä pohjustuksessa. Mm. <laughs> Arvostustasot. No, nehän on käytännössä koholla, mutta... Venytetäänkö tänä vuonna lisää vai lähdetäänkö normalisoimaan?
1: Mitä sanot? Um, mä on, vähän tuntuu siltä, että, että, että tai jos miettii sitä, mitä, mitä ehkä arvostasoihin on jo hinnoiteltu, niin nyt tuntuu, että sisällä arvostuksessa on jo odotukset nollakorkopolitiikan alhaisten korkojen jatkumisesta tästä hamaan tulevaisuuteen. Uh, ainakin sitten seuraavien parin, parin vuoden aikana, että korot pysyvät alhaisella
0: tasolla. Niin kun markkinat viitsii katsoa?
1: Kyllä. Et mun mielestä me tarvitaan selvästi syvemmälle negatiivise- negatiiviseksi laskevia korkoja. korkoja, että tästä voisi periaatteessa sanoa, että et arvostasoilla voisi tämän kautta olla, olla nousuvaraa. Ja, ja korkoja tarkoitat varmaa. Joo. Ja sitten taas toisaalta niin kuin Toisaalta niin miettii sitä, että jos, jos korot laskee, niin, niin kyllähän se viestii myös, jos markkinakorot laskee, niin kyllähän se viestii siitä myös, että talouskasvuoletukset sinne tulevaisuuteen laskee. Et siinä on se toinen puoli, että sit pitää, vaikka se diskonttokorko korkosella laskee alarivillä, niin sun pitää sieltä yläriviltä sitten sitä talouskasvu- tai ennustetta myös pitkällä aikavälillä laskee. Et, et tämä yleensä tästä ehkä keskustelusta vähän niin kuin tuppaa unohtumaan. Mietin tuota nollakorkoa, nollakorkoa ja ehkä niin kuin sen vaikutusta noihin arvostotasoihin, niin Japanissakin on nähty nollakorkoja ja nollakorkopolitiikkaa jo 90-luvun lopulta, lopusta alkaen. Ja sieltä 90-luvun lopusta, kun katsoo Japanin indeksin arvostuksia, pörssin arvostuksia, niin ne on laskeneet joku 70 prosenttia, mm-hmm. vaikka on ollut se nollakorkopolitiikkaa. Toki tuossa
0: varmaan se saataloittanut sen sieltä kuplalta vai.
1: No joo, sieltä kupolta ja sitten se no sehän oli kuplassa. Ja sitten voi myös miettiä se, että oliko Japanin, Japanin se korko, onko se heille se riskitön korko vai onko sielläkin seurattu jo silloin niin jenkkien korkoa. Et, mm. et se varmaan on, ei varmasti ole ehkä niin tosi kovinkaan niin hedelmällinen vertailukohta nyky nykyaikaan, mutta, mutta kertoo vähän siitä, että ei saa aina Aina välttämättä tarkoita sitä, että jos on nollakorat, niin sitten sinne arvostustasojen pitäisi nousta loputtomiin. Ehkä sielläkin sitten oli, oli niin odotus, että se nollakorkopolitiikka jatkuu pitkälle, mutta sitten taas ehkä se, se sentimentti muuttui. muuttu arvostukset laski sieltä sitten paljon kestävämmälle tasolle ja se, se ehkä se uudelleen hinnoittelu oli aika, oli aika voimakasta sitten verrattuna, verrattuna siihen, mitä odotettiin. Mutta olihan siellä ihan omalaisensa kuplansakin silloin 89-90-luvun alussa.
0: Joo, no ehkä tässä voidaan todeta se, että Japanin esimerkki ainakin todistaa sen, että se ei automaattisesti tarkoita, että nollakorot, että osakkeita kannattaisi hinnoitella hirveän korkealle. Että ei ole
1: mikään avain onneen automaattisesti. Ja just se, kun puhuin, että tarvitaan syvemmälle negatiivisia tai meneviä korkoja, niin... niin Yleisesti ehkä se, jos puhutaan nyt keskuspankkeista ja niiden ohjauskoroista, niin jotenkin vaikea ehkä se yleinen mielipide tai tuntuma on, että, että keskuspankitkin vähän niin kun, eivät välttämättä halua mennä sinne negatiiviselle puolelle enää voimakkaasti, että et, ollaan kuultu kommentteja eri keskuspankeilta, esimerkiksi Ruotsilta ja myöskin sitten Eurooppa, Euroopastakin vähän semmoista ehkä kommenttia, että, että Korot niin pysyy niin nolla tasolla, mutta sinne negatiiviselle puolelle ja tästä niin vielä alaspäin, niin pitää niin tapahtua jotain todella, todella järisyttävää, että sinne mennään ja mieluummin mm. sinne ei haluta mennä.
0: Ei, kyllä, minun mielikuva on ainakin se, että se niin miinuskorko, keskustelu on käytännössä kuollut, niin. et, et, siinä on todettu enemmän haittoja kuin hyötyjä. Enemmän me puhutaan siitä, että kestääkö tämä nollakorko nyt sitten niin pitkälle tai uskalletaanko sitä jaksoa venyttää, että sitten sillä pystyisi vielä perustelemaan korkeampia arvostustasoja, mutta no, onhan nämä nykyisetkin jo ihan mukavia.
1: Mutta vastaanko sun kysymykseen vielä tähän <tos> loppuun, että venytetäänkö tänä vuonna vielä lisää vai joku riittää, niin kyllä mä näen, että tässä nyt, ää, nyt on venytetty niitä arvostustasoja ja nyt alkaa sitten tuloskasvulla olla se kirimisen paikka, että et, en näe, että tästä hirveästi enää venytetä. Mm. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen, koska me
0: puhuttiin aiemmin sitä 2018 vuodesta, mikä sitä ennen oli ehkä se ajatus, että nollakorot on enemmän tai vähemmän pysyviä tai ainakin ne pysyy alhaalla. Sitten tosiaan puhuttiin siitä, että normalisointi on vielä kaukana. Nyt lähinnä siis Fediin tietenkin, että Euroopassa tätä keskustelua ei käyty. Ja sen jälkeen sitten osakkeet totesivat, että mehän ollaan itse asiassa aika pirun kalliita. Mutta 2018 vuoteen lähdettäessä PE oli tuon Refitin tadan mukaan noin 20. Ja nyt sitten kun lähdetään tähän vuoteen, niin ollaan sen yläpuolella hieman. Ja tämä tilanne on siinä mielessä vähän samantapainen, että jos nyt sitten tuo yskähtäisi tämä hinnoitteluympäristö heikompaan suuntaan, niin epäilen vahvasti, että tosiaan arvostosat laskisivat voimakkaasti. Mutta toisaalta, jos me nyt oletetaan tämä pysyväksi, niin itse asiassa virallisesti nyt FactSetin mukaan P on noin 22 äh, vuodelle, 21, niin ei se, tota, ei se niinku mahdoton ole. Mutta kyllä me ollaan silleen, jos me ajatellaan sitä nollakorkoympäristöä, mitä meilläkin on ollut täällä, niin ollaan me nyt hinnoiteltu sitä huomattavan paljon pidemmälle, mitä me aiemmin ollaan, kun aiemmin se on aina ollut. Että, että kyllä tämä on niinku poikkeustilanne. Ja nyt me ollaan menty silleen, sen rajan yli, että tämä kestää, ja lähetty hinnoittelemaan sitä niin kuin pidemmälle aikavälille syöden meidän tuottoodotuksia tulevaisuuteen, ja me ollaan minun mielestä vähän niin kuin siinä hyvään maun rajoilla, eli en mä niin kuin itse näe, että, että se putkilo, mikä meillä on ollut, missä normaalitaso on ollut, 17 suunnilleen niin kuin eteenpäin katsovalla PE-kertoimelle, jos me nyt ollaan kahdessa kahdessa, niin se, se on niin aika pitkälle venytetty. Ja meillä on kuitenkin ollut aikajaksoja, milloin me ollaan saatu huomattavan paljon halvemmalla osakkeita. Ei nyt viimeisen viiden vuoden aikana, mutta kuitenkin. Ja mä sanoisin, että me ollaan sen putkilon niin kuin yläpäässä. Ja mä itse toivon ainakin, että tämä ei lähtisi vedymään tästä, koska sitten niin kuin ei hirveän paljon tarvi ylöspäin mennä arvostuskertoimissa nimenomaan että pitäisi ruveta puhumaan ihan oikeasti kuplasta. Ja toki siitä puhutaan jo paljon, ja me ollaan tehty kuplapodikin, ja voi, voi tota, kuuntelijat kuunnella sen, suosittelen. Siellä on paljon spekulaatiota aiheesta, mutta, mutta tota, sanotaan, että jos jätetään se skenaario pois, niin mun mielestä arvostuskertoimissa ei ole juurikaan nousun
1: varaa. Joo, ja tuo on hyvä, hyvä pointti, minkä nostit esiin, että aikaisemmin on Odotukset aina ollut semmoista, että vaikka nyt on ollut elvyttävä rahapolitiikka, niin aina on vähän niin kuin odotettu, että se päättyy joskus ja sitten aletaan ostaa niitä korkoja, mutta nyt se on vaan semmoinen vallitseva tila, mikä jatkuu loputtomiin ja tätä kautta sitten ehkä tietenkin arvostasoissa on nähty sitä nousuvaraa, nousuvaraa tätä kautta ajateltuna, mutta sitten kun katsoo myös ehkä hyvät Nostit tuonne siihen, että puhutaan nyt eteenpäin katsovista tuloskertoimista juuri, että totta kai viime vuoden kertoimet ovat korkealla tasolla, koska tulostasokin on alhaalla. Mm. Mutta kun katsoo sitten myös tulosneutraaleja, vaikka niin EVC-sää tai muuta liikevaihtoon tai vaikka niin kuin Price to Bookiin perustuvia arvostuskertoimia tai vaikka katsoo näitä syklisiä tai syklisen kymmenen vuoden tuloksen ottavan huomioon mukaan ottavan Schillerin PEitä, niin nekin on jo niin kuin korkealla tasolla historian nähden, että Kyllä tässä aika paljon on jo niin hinnateltu etukenoon tätä, tätä niin nollakorkopolitiikan jatkumista ja, ja niin hyvän, hyvän niin osakemarkkinan kehityksen jatkumista.
0: Hmm. Itse asiassa tässä hyvä tarkentaa, että tämä viimeisen viiden vuoden keskiarvo tuolle eteenpäin katsovalle on suunnilleen 17 historiaa. Jos katsotaan kymmenen vuotta, niin se on ollut alempi, noin 16. Jos katsotaan vielä pidemmälle sitten niin koko 2000, niin me ollaan aika lähellä 15 Eli me ollaan vähän niin kuin koko ajan pikkusen venytetty, ja nyt sitten viime vuonna venytettiin oikein huolella. Totta kai se pääosin, niin kuin me tosiaan ei kannata katsoa enää sitä viime vuoden pe lukua millään tavalla. Ää, ei ole sinänsä relevantti, mutta kyllähän se jotain kertoo siitä tietenkin, että miten paljon pitää parantaa, että päästään niin kuin normaaliin kehikkoon takaisin. Kyllä. Tota, miten muuten? Heitä nyt oma viisi senttiä siihen, että onko tämä arvostus sun mielestä tällä hetkellä perusteltu.
1: Kuten sanoin, niin mun mielestä tämä, tämä arvostus on, tämä on ihan perusteltu tässä vaiheessa, mutta se tarvitaan se, että se tuloskasvu tulee läpi ja se vähän niin kuin normalisoi noita kertoimia ehkä vähän alemmalle tasolle, että mä en näe, että, että ihan hirveästi enää pystyttäisiin niin perustelemaan merkittävästi korkeampia arvostuskertoimia niin indeksitasolla. Ää, mutta totta kai yksittäiset yhtiöt, yhtiöt niissähän voi perustella, perustella kovalla kasvulla ja muuta, vaikka minkälaisia arvostuskertoimia. Ja niitä perustellaankin. Perustellaan. <lacht> <lacht> ja, mutta tota, kyllä mä näen, että tämä, tämä alkaa olla vähän semmoinen niin kohta, kohta, niin kuin, missä niin kuin, järkevät. Perustelut ehkä alkaa sinänsä loppua, että, että voisi nähdä merkittävää nousunvaraa arvostuskertoimissa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö osakkeet vois arvostuskertoimien nousun takia kuplaantua, koska onhan meillä, kuten sanottu, aika paljon rahaa tuolla liikkeellä. ja Se ei, vält, se ei niin tarkoita, että, että ne perustuisi välttämättä mihinkään, mihinkään niin järkeviin perusteluihin tai historialliseen tasoihin. Se on vaan sitä, että... Markkinoilla on enemmän rahaa kuin siellä on ehkä aikaisemmin ollut ja ihmiset on valmiimpia ostamaan osakkeita ja tätä kautta, sitten se, tätä kautta sitten se arvostus voisi nousta. Ja kyllähän meillä se hinnoittelu on, on tällä hetkellä vieläkin käynnissä, käynnissä ja se on, se on hyvin vaikea sanoa, että mikä, mikä se kollektiivisesti on se taso sitten, että missä se alkaa hirvittämään. Mutta kyllähän jos historiaan katsoo, niin odottaisin itse ainakin, että se tuloskasvu tuloskasvu alkaisi normalisoimaan tai kirisi kiris kiinni tota arvostus asun nykyistä arvostustasoa. Okei,
0: okay. eli ollaan samoilla linjoilla siinä, että olemme niin kuin hyvän maun rajoilla tässä arvostuksessa ja mieluummin nähtä sitä, että tällä kertaa, kun sitä tuloskasvua realisoituu, niin otettaisiin itse asiassa vähän kiinni niistä arvostustasoista ja tultaisiin vähän olemassa. Mm, kyllä. Tota, me nyt puhuttiin käytännössä Yhdysvaltojen arvostasoista johtuen siitä, että Yhdysvallat on maailman suuri pörssi ja se liikuttaa aika lailla meitäkin. Toki me voidaan aina outperformoida tai hävitä sitten yhdysvaltalaisille indekseille täällä Helsingissä, mutta ehkä voitaisiin tiivistää Helsingin osalta, että aika samantapainen tilanne meillä on. Eli on pikkusen venytetty niitä meidän normaalia kertoimia, mutta ei olla niin kuin mitenkään täysin poikkeuksellisessa tilanteessa, kun katsotaan eteenpäin, katsopia B lukuja
1: tai muita arvostuskertoimia. Oletko samoilla linjoilla? Joo, ne, on ne täällä vähän koholla, mutta ei nyt silleen äärimmäisen koholla ole. Mutta totta kai täällähän sitten tietenkin tuototkin ja katsoo ihan yhtiöiden, yhtiöiden performanssia, kasvua ja muuta, niin on, on heikommalla tasolla, kun meillä se, meillä se meidän indeksien, indeksien tota, painot on menee enemmän tuon teollisuuden puolelle, missä sitten ehkä se jenkeissä se teknologiayhtiö, on isommalla painolla, niin totta kai niille pitää hyväksyä myöskin paremmat tai korkeammat arvostustasot. Niin. Täällä ollaan suhteellisen, no en sano ehkä ihan neutraallakaan tasolla, mutta vähän semmoisella koholla, mm. koholla että niissä voi jopa nähdä sitten nousuvaraa, jos tämä, jos tämä etenkin tämä, sitten tämä talouskasvun palautuminen nopeutuu ja nähdään sitä reflaatioa ja sitä, sitä niin kuin rotaatiota sitten enemmän tuonne teollisuuteen ja syklisiin osakkeisiin.
0: Mm. Sanotaan, että tänä vuonna olisi kyllä korteissa sellainen mahdollisuus, että Helsingin pörssi voittaisi tuota SP500, koska meillä olisi vähän niin mahdollisuuksia siihen, mutta ehkä se vaatisi vähän kovempaa tuloskasvua mitä nyt tällä hetkellä keskimäärin odotetaan, mutta tietenkin Indeksien vertailussa kannattaa muistaa se, että siellä tietenkin ne dominoi, jotka on suurimmalla painolla, ja jos katsotaan nyt vaikka meidän suurinta yhtiötä nestettä, niin eihän se varsinaisesti halpa ole näillä kertoimilla, vaikka laadukas ja huippuyhtiö varmaan tänäkin vuonna tekee sitten jälleen erinomaisen tuloksen, mutta, mutta se
1: vähän jättää alle näitä meidän pienempiä pelureita. Joo, on täälläkin sitä tino hinnoittelua niin sanotusti jo nähty, että tietyissä... Tietyissä osakkeissa kyllä ja ehkä tuossa loppuvuonna sitä nähtiin, nähtiin pieniä merkkejä, että ehkä se trendi voisi siinä, siinä kääntyäkin, että, että osaltaan on osaltaan isoiden iso, 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 nousseet yhtiöt ja ne missä ehkä sitä hinnoittelua on siirretty, siirretty siihen niin kuin korkojen vaihtoehdoksiin, niin siinä nähtiin pientä sitten laskua, että varmasti osa myös ehkä ihan normaalia tämmöistä portfolion tasapainottamista missä sitten ehkä voittoa kotiotetaan muuta näistä eniten nousseista. nousseista, mutta voisi olla myöskin, että täälläkin tietyn tyyppistä rotaatiota täällä meidän pikkupörssissä voisi
0: nähdä. Mm, niin itse odotan kyllä. Onko vielä jotain muita kiinnostavia asioita, mitä haluaisit nostaa esille, mitä kannattaisi tänä vuonna erityisesti seurata ennen kuin mennään meidän omiin spekulaatioihin siitä, että miten tämä vuosi voi edetä?
1: No joo, ehkä... Varmaan aika paljon kyllähän nämä meidän puheet puheet tästä talouspoliittisesta elvytyksestä lisättynä rahapoliittisella elvytyksellä, niin kyllähän tämä vähän kuulostaa MMTltä, mikä on tämä meidän moderni rahateoria. Tämähän on olisi tai on aika lailla herkkua osakemarkkinoille tämmöinen tilanne, missä tämmöistä talouspolitiikkaa laitettaisiin ilmoille, eli ajateltuna meillä on, meillä, on, meillä olisi jonkinlaista talousheikkota tai heikkoita taloudessa, niin saataisiin tämmöinen fiskaalinen talouspoliittinen elvytys sekä sitten tämmöinen rahapoliittinen elvytys. Ja tämä fiskaalipoliittinen elvytys, talouspolitiikka elvytys vaikuttaisi siihen, että meillä olisi enemmän kulutusta, enemmän, enemmän investointeja, meillä olisi enemmän liikevaihtoja Meillä olisi ehkä nyt saatu sitten tämän niin talouden heikkoiden myötä niitä kulusäästöjä aikaan, sitten kun saadaan tämä elvytys siihen päälle, niin sehän, sehän kirittää näitä virittyneitä yhtiöitä tai yhtiöitä sitten niin kuin hyvinkin kovaan tuloskasvuun, saadaan tätä kautta paremmat, paremmat tuloskasvunäkymät. Ja sitten kun on, on myös rahapoliittinen elvytyspuoli siinä, niin sehän on nähty, että se on laskenut näitä markkinoiden arvostustasoja tai on teks nostanut markkinoiden arvostustasoa ja laskenut markkinakorkoja. Ja tätä kautta sitten voidaan saada korkeampi arvostusosakkeille. Että tässä on vähän tämmöinen kaksi, kaksi piippunen ää, boosti osakemarkkinoille, että tulee se, tulee se rahapoliittinen elvytys sen kautta nousevat arvostuskertoimet sekä sitten talouspoliittinen elvytys sen kautta vaarantuvat talouskasvun näkymät ja tuloskasvun näkymät, ja tämähän on sitten nostaa kyllä osakekursseja, ja on, on kyllä herkkua osakemarkkinoilla, jos tähän tämmöiseen tilanteeseen päästäisiin, ja ehkä liittyy siihen kultakutriskenaarioinkin, mitä itse tuossa puhuit, puhuit että jos se inflaatio pysyisi vielä aisoissa, niin sehän olisi vielä kaikkein parasta tässä tilanteessa. Hmm. No miten todennäköinen tämä sitten on, Itt jos on. Onko
0: 2021 se vuosi, kun me siirrytään puhtaasti MMT?
1: Ähm, kun luettelin noita asioita, mitä tämä vaatii, niin kyllä se vähän siltä kuulostaa, että aika, aika hyvät palikat meillä on, meillä on tähän. Ja voin oikeastaan sanoa, että, että Yhdysvalloissahan tämmöistä tietyn tyyppistä MMT:tä on jo vähän harjoitettu. Donald Trump voi sanoa, että oli, oli ehkä tämmöinen ensimmäinen MMT suuntautuva Presidentti, presidentti tai poliitikko, niin sanotusti he halusi, hän halusi niin kuin Yhdysvaltojen keskuspankilta alasempia korkoja, alasempia niin lainanotuskustannuksia valtiolle, koska he haluavat ottaa lisää velkaa ja sitä kautta piristää talouskasvua. Että, että kyllähän siellä jo periaatteessa vähän niin kuin yhdistyi, yhdistyi nämä kaksi, kaksi niin kuin ajatusta ja tätä kautta sitten on siellä ollut nyt sitten Donald Trumpin aika on Trumpin aikaan aika hyvä, hyvä niin meno myöskin osakemarkkinoilla.
0: Niin, tietenkin. Siis me ollaan asteittain menty tätä ja nythän oli käytännössä myös semmoinen elvytyspaketti, missä Fedi aika lailla suoraan rahoitti, vaikka se tehtiin nyt sitten hallituksen jonkun osaston alta. En muista mikä se ohjelma oli, missä käytännössä jo Fedi rahoitti sitä suoraan tai enemmän tai vähemmän suoraan kiertotien kautta. Mut, siis, onko tämä sellainen, mitä pidetään nyt siis jossain määrin realistisena skenaariona, tai pidät realistisena skenaariona nyt 2021, että vai tarkoitatko tällä vaan sitä, että korot pidetään keinotekoisen alhaalla, valtiot pystyy sitä kautta kuluttamaan yhä enemmän ja veloista ei tarvitse huolehtia, koska ne maksaa joku muu?
1: Joo, tuohon se menee ja mä luulen, että tästä ei varmaan puhuta MMTnä, mutta kyllähän se vähän niitä MMTn sointuja kuvaa tämä politiikka, mihin ehkä me ajadutaan nyt tänä vuonna ehkä viime vuonna otettiin ne stepit siihen, että myöskin Euroopassa ja muualla maailmassa mennään, mennään tähän, että keskuspankit pitää sen niin kuin rahapolitiikan hyvinkin löysänä, löysänä ja periaatteessa melkein monet, monetisoi sitten valtioiden, valtioiden kulutusta sitten erityyppiseen erityyppisiin reaalitalouden kohteisiin. Tätä kautta se sitten molemmista suunnista vähän niin elvyttää tätä taloutta. Ehkä sitä ei tulla vielä kutsumaan MMTksi ainakaan tänä vuonna, mutta omasta mielestäni kyllä nämä suuntaukset sinne viittaa. Niin, jos me
0: nyt ajatellaan, että valtio pistää lainan ulos, EKP ostaa sen, ja se pistää sen taseeseen ja EKP:n tase kasvaa, niin eikö se nyt aika suoraan tässä alle MMT, mikä siinä sitten se seuraava elementti olisi. Tietenkin jotkutan puhuu siitä, että siellä joku kasvutavoite, joka olisi talouskasvutavoite, ja se niin kauan elvytettäisiin, että siellä. Että tätä nyt ei varmaan tänä vuonna nähdä ainakaan, vai nähdäänkö?
1: Niin, sehän olisi, sehän olisi mielenkiintoinen, kun se olisi eräänlainen mandaatti sitten jonkinlainen talouskasvupiste, mihin sitten... No väkisin, väkisin elvytettäisiin siihen pisteeseen saakka, että saataisiin sellainen talouskasvuaikaa. Siinä e- olisi kyllä
0: pikkusen mahdollisuuksia mennä myös pieleen.
1: Ehkäpä, ehkäpä, mutta hyvinhän tuo Kiinassa näyttää onnistuvan. <lacht> niin, toistaiseksi ainakin.
0: Katsotaan. Modio ei ehkä puhuta MMTstä sitä sen enempää.
1: Mites sitten muita asioita seurattavaksi? No mä ehkä puhuin tuosta jo, jo vähän tuosta USA-dollarista ja ehkä just sitä. Se liittyy siihen reflaatiotreidiin ja juuri ehkä siihen rotaatioon ja muun maailman pärjäämiseen vs. USA-tyyppisesti. Ja tähän liittyy myös se arvo vs. kasvuosakkeet. Päättyisikö siellä, siellä nyt tuosta Finanskriisistä nähty, nähty sitten tämä käänne, niin kääntyisikö se toisinpäin sitten, että arvo pärjää sitten kasvuosakkeita paremmin. Sitten taas just toisaalta se, se niin kuin kehittyvät markkinat ja Eurooppa voisiko hyötyä tästä reflaatiosta enemmän sitten, kuin ehkä jenkit, jenkit on hyötynyt, hyötynyt. Ja sitten tätä kautta, kun ehkä se USA dollari palaamäkin, jos jatkuu, ja tulisi uusi, uusi trendi siitä, niin, niin sitten niiden raaka-aineiden hinnat ja hyödykkeiden, muiden hyödykkeiden hinnat nousisi ja auttaisi juuri ehkä näitä kehittyviä markkinoita ja Eurooppaa, missä sillä teollisuuden, teollisuudella on isompi paino. Ja tämä voisi sitten ehkä myös talouden noustessa, niin, niin nostaa niitä korkoja ja tätä kautta sitten auttaa myös pankkeja, jotka on sitten kärsinyt tästä nolla, nolla maailmasta aika paljon ja hinnoiteltu aika niin kuin alhaisellekin tasolle sitten ihan maailmalla. Jenkessä vähän korkeammalle, mutta Euroopassa etenkin niin pankit, niin kyllähän siellä aika, aika huonoja skenaarioita on näille maalattu. Mm-hmm. Sitten puhuttiin jo tästä aika paljon, mutta Just se, että kuulijoille ja niin kuin sijoittajille on tärkeää tärkeä että huomioida se, että mekin puhuttiin tästä aika paljon näistä odotuksista, mikä on se konsensus, niin, niin kannattaa ottaa huomioon se, että et, et se konsensus yleisesti on ollut aika, aika huono ennustamaan, mitä oikeasti sitten tapahtuu. 2020 oli aika poikkeuksellinen vuosi, siinähän meni kaikki mönkään, mutta kun mietitään 2019, mitä me silloin ennustettiin, ennustettiin maailmantaloudelle va- suhteellisen vahvaa kasvua, keskuspankit tiukentaisivat rahapolitiikkaa, Ää, tuloskasvu jatkuisi vahvana, inflaatio lähtisi nousuun. No 2009 kasvuennusteita laskettiin koko vuoden, ei tullusta talouskasvua, keskuspankit löysi rahapolitiikkaa, Ää, ja sitten tuloskasvu oli nollissa, ja inflaatiota ei tullut silloinkaan. Et, et, Hienosti meni. mekin niin, puhuttu tässä, että talouskasvu vauhdittuu vuonna 2021, rokotteet saadaan jakeluun, Ää, inflaatio ei tule jarruttamaan kehitystä, vaan pysyy matalana. Ää, se antaa rauhan rahapolitiikalle pysyä löysänä ja korot hyvin alhaalla pitkään. Elvyttävät tai elvytysohjelmat jatkuu, GU et jatkuu. Ja korot, korot nostetaan ehkä parivuoden vuoden päästä, jos silloinkaan. Sitten tulee lisäksi fiskaalinen elvytys tai rahapolitiikan lisäksi, ja se tuloskasvun voi odottaa olevan tämän myötä sitten hyvinkin vahvaa. Että ne vähän niin kuin näkymät, on hyvinkin sellaiset härkämäiset tällä hetkellä. Ja se tina, tina-politiikka jatkuu, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, niin osakemarkkinoille pitää mennä. Ja vähän niin kuin jos, jos tätä kuvaa, listaa, mitä tässä just sanoin, niin jonkinlaisella... Meillä tai giffillä, niin tämä voisi olla se, missä se winsmack mahan tippuu tuolilta se hämmästyksen ja ilonvoimasta, kun näitä, näitä listaa tähän, että hyvinkin semmoisia positiivisia ajureita on jo tuossa konsensuksen, konsensuksen ajattelussa. Että
0: ja näkyy ainakin osittain myös arvostuksessa, että mm. näitä on
1: hinnoiteltu jo. Kyllä, kyllä. Et siinä mielessä niin kannattaa suhtautua aina, aina varauksella siihen, mitä mitä niin kuin markkinoilla odotetaan. Totta kai se markkinoiden ei ole aina sitä, mitä ekonomistit ennustaa, vaan se pitää katsoa vähän sitten, vähän sitten syvemmälle, että mitä se oikeasti voisi olla. Ja siihen kannattaa sitten peilata sitä, että mitä pitää
0: itse realistisena. Mutta onhan se tosiaan näin, että, että tota, aika täydellistä skenaariota siinä mielessä hinnoitellaan ää, tai odotetaan tälle vuodelle ja sitten pettymykset on tietenkin mahdollisia, mahdollisia, mahdollisesti vähän tuhoisampia. Et silloin kun kaikki odotetaan menevän päin persettä, niin silloinhan osakkeita kannattaa ostaa, koska silloin ne on edullisia.
1: Joo, ja just tuosta ihan vaan kuriosiittinen ja tämä maanintana puhuttiin alussa niistä teollisuuden ja kuitenkin näistä palveluille ostopäällikköindekseistä, niin osakemarkkinathan on, on silloin yleensä niin kuin tehnyt huippuja, kun Meillä on ne tai ne yleisesti ollut siellä huippulukemissa siellä 60-70, hmm. Koska siitä on, siitä on niinku huono parantaa aina. Siinä mielessä, niin silloin kun menee hyvin, niin kannattaa aina olla vähän niinku, ehkä niinku varovainen. Ja varsinkin, jos kaikki tuntuu olevan sitä mieltä, että tämä menee hyvin. Niin, yleensä just näin. Koska... Odotukset aika
0: harvoin toteutuu, ainakaan täydellisesti, ja mitä parempaa skenaariota sinne hinnoitellaan, niin sitä todennäköisempää on, että jossakin kohdassa sakkaa. Ja silloin kurssit eivät valitettavasti kehity suotuisesti. Kyllä. Okei, okay, mulla oli hyvin paljon lyhyempi lista. Sulla oli pitkät tarinat näihin kaikkiin, mutta mitä minä itse oikeastaan seuraan tai suunnittelen seuraavaa, niin on se, että miten tämä kultakutriskenaario etenee. Eli pystyykö se jatkamaan pitkällä aikavälillä, onko se realistista, vai tuleeko siihen jotakin tekijöitä, jotka oikeasti sysäis osakkeiden hinnoittelua tai sitten sitä tuloskasvua ja talouskasvua raiteiltaan. Eli oikeastaan suurimmat on tosiaan se korkojen kehitys, inflaatiokehitys, jotka voisi muuttaa sitä ajatustapaa, ja ne on suhteellisen helppoja ja kivuttomia katsoa, että mitä markkino-odotukset kehittyy. Ja se on mun mielestä loppu-oloksi aika yksinkertainen indikaatio myös siitä, että mikä, mikä on niin kuin hyväksyttävä arvostustaso. Sitten toisaalta se, että miten meidän sentimentti kehittyy. Koska mä näen tosiaan tässä, tai viimeisen vuoden aikana, varsinkin loppuvuonna, niin alko kyllä näkyä aika paljon euforian merkkejä ja, ja itsekin tosiaan, siitä, että me voimme olla matkalla kuplaan, niin sehän vaatii sellaista tiettyä sentimenttiä, jossa kaikki tulkitaan positiiviseksi. Ja se, se skenaario, vaikka se ei ole niin mikään neutraali skenaario, siinä mielessä se olisi todennäköisin, mutta se on mun mielestä täysin mahdollinen. Ja se olisi erittäin erittäin vaikea tällaiselle niin fundamenttivetoiselle sijoittajalle tai koska silloin realiteeteista voitaisiin hyvin irrota ja lyhyellä aikavälillä saada erittäin, erittäin hyviä tuottoja, mutta sitten pitkällä aikavälillä se tuotto kutistuu. Niin omalla tavallaan se, niin mulle vaikein on tällä hetkellä tulkita sitä, että miten sijoittajat oikeasti hahmottaa sitä tuottovaatimusta. Että hyväksytäänkö tässä ihan rationaalisesti sitä että tulevaisuuden tuotot on alhaisempia, koska nolla korkoympäristöjä ja niin edelleen, vai onko tässä niin kuin oikeasti se, että arvostuksilla ei ole mitään väliä ja nämä on niin hienoja yhtiöitä, että näitä on pakko omistaa ja ostetaan hinnasta välittämättä, syrjimättä, milloin me oltaisiin oikeastaan menossa siihen kuplaan. Ja itse kyllä luulen, että tämä 2021 tulee olemaan hyvin
1: mielenkiintoinen pörssivuosi, eli... On... Niin, mitkä sun omat tuntemukset on vuoteen 2021 härkänä vai karhuna?
0: No, tota, mä lopetan tuon yhden tämän aiemman ajatuksen vielä silleen, että et tosiaan näitä indikaattoreita on paljon siitä, että mitä, mitä kautta voidaan pörssikurssia katsominen on niinku, loppujen lopuksi ehkä yksinkertaisin, mutta erilaisia indikaattoreita, joissa lasketaan sitä kyselytutkimuksilla tai muilla, että kuinka moni on härkänä ja karhuna. Ja, Meillä tietenkin oma virallinen, supervirallinen Wernerin härkäkarhu-chartti. Tota, ihan niin kuin mielenkiintoista seuraa myös tota krupto, kri, anteeksi, kryptomarkkinaa, koska se, se jossain määrin ehkä heijastelee tällä hetkellä sellaista niin kuin riskinottohalukkuutta ja sitä, että mi, mi, miten, men, miten ihmiset ajattelee oikeasti tätä kokonaisuutta. Edes tuntematta niin kryptoja sen tarkemmin, niin mua kiinnostaa se, että jos siellä nähdään ihan älyttömiä liikkeitä, niin mä jotenkin ajattelen, että se voi heijastua myöhemmin myös osakemarkkinoihin se sama ajatusmaailma. Mutta joo, tota, mennään tästä meidän omiin ajatuksiin. saataloittaa, koska kysyit minulta ensin. No niin, totta kai, kiitoksia.
1: <hysy> ähm, no minä halusin ihan alkuun vaan sanoa sen, että, että Trendihän on nyt isommilla, seurataan isompia osakeindeksejä, katsotaan nyt vaikka SP500, puhutaan tässä nyt siitä, siitä, kun se on kuitenkin isoin isoin indeksi ja myöskin Eurooppa ja ehkä Suomi Suomi aika pitkälti isossa liikkeessä seuraa sitten sitä yhdysvaltojen pörssiä, että mihin se menee, niin pitää sanoa se, että trendi on on tällä hetkellä ylöspäin ja, ja sitä vastaan, on aika turha sinänsä indeksitasolla taistella se, sen niin tietyn, tietyn niin huipun, huipun ajoittaminen on, on hyvinkin vaikeata. Ää, ja sanotaankin, että, että trend is your friend. Ää, siihen voi ehkä lisätä sitten yhden kuuluisan sijoittajan tai yhden, yhden traidan, että se koidaan sanoja, että trend is your friend except at the end when it bends että kyllähän se jossain vaiheessa myös kääntyy se trendi alaspäin, että, että eihän, se, eihän se osakemarkkina loputtomasti jatka ylöspäin. Mutta kuten sanoin, trendi on ylöspäin, osakkeella hyvät, hyvät saumat on kyllä mun mielestä kuplaantua, kuten tuossa äsken sanoit. Sentimentti on, on aika korkealla tasolla. Me, sä puhuit tuosta sentimentistä, siellä on paljon, paljon tota härkiä, sitten on se AIn, AAII-sentimenttijenkeistä, niin siellä on ollaan tosi tosi bulleina, bulleina oltu. Ja sitten kun katsoo Groupiltakin vaikka tätä panik euforia mittaria niin siellä ollaan, siellä ollaan tuossa niin IT-kuplan tasolla siinä Euforiassa. Ja tämmöiset, nämä ei ole kovin hyviä ajotustyökaluja, mutta nämä kertoo, kertoo kyllä siitä, että missä, missä tilanteessa ehkä markkina tällä hetkellä on ja Yleensä isoissa sentimenttipiikeissä, kun nähdään, että moni indikaattori antaa samoja lukemia tai moni indikaattori näyttää niin yliarostettua härkää tai niin aliarvostettua tota, karhua, niin tota, kyllä silloin ne niin kuin tulevaisuuden tuotot voi, voi olla siitä niin kuin aika heikot, heikot sitten, jos puhutaan, että sentimentti on ylärajoilla. Olen miettinyt ehkä niin kuin tätä lähestynyt, kuitenkin tämmöisen kolmen skenaarion avulla, miten me ollaan yleis- yleisestikin interesille niin tupattu vähän ehkä lähestymään. Että, ää, mulla on ehkä, mä näen, että mulla on, niin kuin, mä kerron ensin härkä, härkä Mä näen ehkä siinä, että, 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 että talouskasvu yllättäisi kuitenkin selvästi positiivisesti verrattuna noihin, mitä on nyt ennustettu, ja se tulisi juuri tämän ehkä elvyttävän talouspolitiikan, mutta myös rahapolitiikan avustuksella. Tämä sitten auttaisi siihen, että ne hyvät näkymät piristäisivät sitä kulutusta ja investointeja ja vahvistaisi sitten tuloskasvua. Voisi olla jopa, että sitten tässä, tässä skenaariossa vähän niin kuin 2009-2010-2011 tapauksessa me ylitettäisiin jopa niiden analyytikkojen ennusteet siitä tuloskasvusta. Ja samalla tämä ehkä menee just siihen kultakutriajatteluun, että voidaan ajatella, että inflaatio pysyy tässä kaikista bullimaissa skenaariossa suhteellisen matalalla tasolla, eikä tarvisi kiristää sitä rahapolitiikkaa ainakaan kovinkaan nopeasti, niin tämä tinahinnoittelu voisi pikkusen nostaa vielä sitä arvostustasoa. Ehkä puhutaan PE22-24, jossain SP500 tasolla, ja tätä kautta ois olisi, olisi kyllä nousuvaraa, nousuvaraa niinku puhutaan seuraavan parin vuoden aikana, useita kymmeniä prosentteja. Tämä ei ole ehkä semmoinen kuplaantumisskenaario tai ehkä semmoinen realistinen bulliskenaario. Sitten taas se kuplaantuminen liittyisi vain siihen, että se arvostus kertoo, että nousisi siitä merkittävästi. Mm. Sulla oli tähän joku. No mä voisin,
0: mulla on itse asiassa kaksi herkää, Joo. vähän näin. Ja, ja toinen on käytännössä sama, mikä sinulla tuossa kerroit. Eli siis mä on lyhyesti ajatellut näin tiivistä, että kaiken ylimääräisen likviditeetin lisäksi saadaan voimakasta talous- ja tuloskasvua. arvostuskertojat, venyvät lisää, kun talouskasvu kiihtyy ja näkymä paranee ilman, että korot lähtevät nousun. Ja tämä on mun mielestä se kriittinen, että se pysyy. Mutta sitten mulla on itse toinen pulli, joka oikeastaan viittaa nimenomaan tähän kupla-skenaarioon joka ei ole siis tällainen hyvä pulli, mutta joka tapauksessa kurssit nousis. Ää, talous ei lähde laukalle, vaan vaatii yhä enemmän elvytystä erityisesti keskuspankeilta. Raha tulee osakemarkkinoille, joiden arvostus irtoavat irtoautorealiteiteistä. Silloin voidaan mennä todella lujaa ylös. Fundamentit eivät hidasta kehitystä. <tos-> Olisi erittäin vaikea vuosi kuntasijoittajalle ja ja analyytikoille. Tämä nyt on siis tosiaan karkaamista ja ihan niin periaatteessa rehellinen arvostuskupla, joka perustuu erityisesti siihen, että sitä rahaa on, likviditeettiä on niin paljon. Ja tässä nyt ei välttämättä ole ihan niin kuin semmoinen supernousu, koska tuossa skenaariossa se raha tulee nimenomaan siitä, että talous ei oikeastaankaan niin voimakkaasti elvy. Ja silloin kun talous ei elvy, niin mehän ollaan oikeastaan aika nopeasti arvostustasoissa mahdollisella kupla-alueella. Kyllähän me ollaan hinnoiteltu sinne sitä tuloskasvua ja voimakkaasti. Mutta kuitenkin, niin mahdollinen, ei välttämättä kovin todennäköinen, mutta tällaisen mm. skenaarion tähän keksin.
1: Joo, ja kun puhutaan ehkä meltapista tai sulamisesta uusiin huippuihin ja hyvinkin paljon korkeammalle, niin yleensähän tämmöiset pitkät nousumarkkinoiden sykli ne päättyy, päättyy semmoiseen todella jyrkkään nousuun. Silloin juuri se tulee se ajatus, että ei meidän tarvitse välttämättä arvostuksista niin paljon välittää, koska meillä on jokin uusi ekonomia taustalla tyyppisesti ja tämä, tämä pitää ne nostaa sitten niitä tuloksia sitten hyvinkin voimakkaasti seuraavien vuosien aikana. Ja yleensähän se vaatii juuri, juurikin tämmöisen päätöksen, tämmöinen nousumarkkina ja vaikka se sentimentti saattaisi tunnustaa tällä hetkellä ää, korkealta, niin, niin kuten sanoin, se ei ole välttämättä kovinkaan hyvä ajoitustyökalu. Että se voi kyllä nousta paljon korkeammalle se sentimentti. Ää... Jokainen
0: taksikuski voi olla osakesijoittaja. Kyllä. Et... Eikä nyt pahaa taksikuskeelle, mutta yleensä sitä on käyritty semmoisena mm. legendaarisena indikaationa.
1: Jep, että se, se voi olla hyvinkin nopeaa ja hyvinkin mahdollinen skenaario, että tässä, tässä saataisiin ehkä vielä semmoinen nopeakin, nopeakin nousu, missä saatettaisiin sitten kuplaantua, ja se ehkä tässä vähän huolettaakin, kuten sanoit, että, että, että me, meillä voi olla niin hyväkin, hyväkin semmonen talouskasvun aika tässä edessä, mutta jos se tapahtuu muutamassa kuukaudessa, että me hinnoitellaan se seuraavan viiden vuoden tuloskasvun näkymä taas umpeen, niin siinähän sitten taas, siinähän sitten taas se osakemarkkinoiden näkymä ei ole kovin, kovin hyvä, ja osittain sitä, sitä niin kuin ehkä melt ollaan ollaan jo nähty tässä viime aikoina.
0: Joo, kyllä mun mielestä toi vuoden loppu oli jo aika lailla sellainen, että, että ei siinä... Ei, ei, en ainakaan nähnyt niin kuin fundamenteissa sellaisia muutoksia, jotka oli sitten, enemmän... Siinä oli niin kuin tällaista joulupukkirallia, fiilistä, joka tuntui nostavan osakkeita, joilla ei ollut yhtään mitään tapahtunut itse asiassa, ja tämähän on niin kuin, siis, no, täysin mahdollinen, että se silloin tällöin pitkä nousu, ja me voidaan tätäkin nousua mun mielestä ajatella, että tämä on itse asiassa sieltä finanssikriisistä lähtenyt, vaikka tuo ei nyt katkesi virallinen härkämarkkina totta kai koronakuopassa, mutta kyllä se tultiin niin nopeasti ylös, että se ajatusmaailma siitä, että jokainen dippi, ja aina kannattaa olla mukana, ja ei ole riskejä, koska seuraava ATH on vain kulman takana, niin kyllä se ajatusmaailma on mun mielestä siinä se tärkein. Ja jos se on näin, niin se voi olla, että se momentum vie loppujen lopuksi niin tasoille, jotka eivät ole millään tavalla kestäviä. Just näin. Mitäs sulla muita skenaarioita? No mä lähdin viidellä skenaariolla, koska ajattelin, tota, mulla on yksi neutraali, ja tämä on varmasti se minun... Niin kuin, base case niin sanotusti. Että mitään niin ylilyöntejä ei tapahdu. Ehkä jatkaen nyt tuohon aiempaan keskusteluun. Arvostukset ei veny, vaan pikkuisen normalisoituu, mutta tuloskasvu vetää itse asiassa sitten sen umpeen. Ja meillä on suhteellisen hyvä perustuotto osakemarkkinoilla. Ja sehän nyt riippuu vähän, että mitä indeksiä katsotaan, että mikä se tuotto sitten loppujen lopuksi olisi, mutta puhutaan siis. Noin 10 prosentista noin yleisesti, jossa pikkusen tullaan arvostuskertoimista takaisinpäin, mutta talouskasvu ja tuloskasvu ottaa sitä hyvän osan ja silloin ollaan tota, siedettävillä tasoilla. Toki tuo 10 prosenttia nyt ehkä vähän, mutta sanotaan 5 prosenttia mieluummin, niin sitten ollaan niin Helsingin pörssin tasoilla, jos meillä 12 prosenttia olisi tuloskasvu, niin se pitäisi ylittää aika selvästi, että, että siellä oltaisiin. Ja arvostustasot pysyisivät omalla tavallaan siellä niin korkealla tasolla, mutta ei venyis. Ja korkeat tasot pystytään hyvin perustelemaan sitä sillä, että missä, mikä meidän tämä hetken hinnoittelun näkymä tai se hinnoittelun ja vaihtoehtoja ei ole, niin, niin tota, silloin oltaisiin mun mielestä edelleen niin ihan kestävällä pohjalla.
1: Joo. Mulla toi neutraali, mulla on myös neutraali skenaario tässä. Se ei ole ehkä mulla se todennäköisin skenaario omasta mielestä, mutta se on aika pitkälti, samoja piirteitä, mitä sulla, että et talouskasvu palautuisi, ja olisi ehkä ennustettua parempaa, mitä, mitä nyt tuossa nyt ehkä äsken lueteltiin osittain. Ää, tätä, tätä kautta sitten se tuloskasvu yltäisi noihin korkeisiin odotuksiin, mitä tällä hetkellä olisi, ylittäisi sen vuoden 2019 tason sitten vuonna 2021, ja sitten kasvaisi vielä noin 15 pinnalle sitten vuoteen 2022. Puhutaan nyt SP500 tasolla sitten tässä skenaariossa sitten, niin kuin se, juuri se arvostus säilyisi. Säilyisi sillä nykyisellä tasolla. Ehkä voi nousta hieman, mutta hyvinkin vähän se, tai se nousuvara on hyvinkin ohut siinä arvostotasossa. sitten, että se menee siihen arvostusten normalisoitumiseen ja se tuloskasvu hoitaa sen homman tässä vaiheessa. Mutta mä en saa niin näillä mittareilla, niin se, jos mietitään, että PE on 18-20 vaikka jenkeissä silloin 2022, niin Mä saan niin näiltä nykyisiltä SP500 tasolta niin sen nousuvara sinne vuoteen 2022 on luokkaa, että se tuottoortois jää hyvinkin heikoksi, mm. mitä mietitään vuosittain. Et, et, siinä mielessä, niin vaikka mä en näe tätä todennäköiseksi, niin sen neutraali skenaario ei ole kyllä kovin houkotteleva mun, mun mielestä.
0: Mm, se varmasti riippuu siitä sitten, että tuo arvostus kertoo, että voi hyvin niijata enemmänkin, erityisesti Yhdysvalloissa, missä etukena on eniten otettu ja riippuu hirveästi siitä, että mikä se näkymä on. Jos meillä on edelleen se täysi näkymä vuoden lopussa ja se näyttää, että me ollaan tässä niin nykytilanteessa vuosikausia eteenpäin, niin kyllä se arvostus pystytään perustelemaan, mutta sitten... TOSIAAN, ollaan menytetty kertoimia paljon, että voi hyvin olla, että me jos me tultaisiin vähänkin takaisin sieltä normaalimmalle tasolle pitkän aikavälin keskiarvoista puhumattakaan, niin tämä vuosi ei olisi tuottoisa. Mutta mun pitää vielä sanoa tuohon oman neutraaliin se, että, että mulla luki tuossa paperista että joka tapauksessa nähdään vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Et mä en niin kuin näe sitä millään tavalla realistisena, että me oltaisiin tässä vuosi nyhdrättäisiin tässä nykytasolla, vaan tässä on sellaista innostusta ja yes, niin paljon muuttujia, että hyvin todennäköisesti me nähdään nousuja ja laskuja, vaikka me päädytään sitten suhteellisen neutraaliksi loppuvuodeksi. Että ei nyt mikään 2020, mutta, mutta kuitenkin niin kuin, yleensä tässä on hyvin poikkeuksellinen aika ja mu on vaikea nähdä, että kaikki menisi silleen, että tässä pysyttäisiin stabiilina. Varsinkin kun nyt Tosiaan se momentum tuntuu olevan aika vahva.
1: Kyllä. Jos miettii miettii ehkä sitä karhuskenaariota nyt tässä kaiken pullistanun jälkeen, niin mulla se aika pitkälti nojaa siihen, että jonkinlainen hikka tulee siihen talouskasvunäkymään, tuloskasvunäkymään. Ehkä mä, mä en kuitenkaan odota mitään merkittävää romahdosta myöskään siinä tuloskasvunäkymässä, että ehkä se hieman... Sitten jää siitä niinku odotetusta tällä hetkellä, että sit sanotaan vaikka, että tuloskasvu entiselle tasolle sitten 2022-2023 tyyppisesti, mutta sitten taas toisaalta, kun meillä on hinnoiteltu jo niinkin vahva, vahva etukeno ehkä pörsseihin, niin kyllähän tuommoiset pienetkin pettymykset minun mielestäni niin kyllä varmasti vaikuttaa osaltaan siihen arvostustasoon myös hieman, että et mitä heikompi vähän niinku tuloskehitys, niin sitä, sitä heikompi myös se arvostustaso ja tulisi tämmöinen efekti myös tässä, tässä kautta, että jos puhuttiin aikaisemmin, että voisi olla WM myös toiseen suuntaan, että, että tuota, arvostotaso nousisi ja tuloskasvu nousisi yli ennusteiden, mutta tässä myös sitten VR-skenaariossa niin se voi tapahtua myös negatiiviseen suuntaan ja jos että pe palaisi sinne historialliselle tasolle, mikä siis ei ole mikään todella semmoinen karhumainen mm. kommentti, että et, et palaisi vain historialliselle tasolle johonkin 16-15 paikkeille vaikka. Niin, ja se tuloskasvu jäisi vähän, jäisi vähän niin kuin ennusteista, niin kyllähän S&P 500-asessakin laskuvaraa voisi olla sitten useita kymmeniä prosentteja. Että ehkä tässä, niin, kun mullakin oli vähän niin kuin kaksi bull-skenaariota, niin Kyllä tässä ehkä enemmän sitten, enemmän sitten se todennäköisyydet painottuu ehkä tonne varovaisen, härän puolelle, varovaisen härän puolelle tällä hetkellä vielä. Ja kuten sanoin, niin, niin, niin trend is your friend until it bends tyyppisesti, että seurataan, seurataan mihin kehittyy.
0: Mm. Joo, mulla on myös kaksi karhua. Näistä toinen on niin kun tällainen ihmiskunnalle paha karhu ja toinen on vain osakemarkkinoille paha karhu. Eli ensimmäisessä korona venyy, se ei mene niin kuin olisi pitänyt, me ollaan vielä loppuvuonnakin omalla tavallaan jonkinnäköisessä poikkeustilassa ja talous on sitä kautta tosi taahmeita. Ja valtiot on elvittänyt pitkään ja hartaasti, mutta tuhot kerääntyy ja kumuloituu omalla tavallaan. Jossain vaiheessa niiden pitää sanoa, että hei, me ei haluta olla niin kuin Kreikan tiellä tai muuta vastaavaa. Ja ruvetaan säästämään vähän sitä budjettia ja laittaa normaalimpaan suuntaan. Toisin sanoen oikeastaan se koko talouden elpyminen jää vähän paikkaamiseksi. Koska nythän me puhutaan siitä kuitenkin, että meillä on... Tämä on aiheuttanut tuhoa, mutta aika vähän. Ja seuraavat tukipaketit, mitkä tulee, niin on oikeastaan puustaja, eikä paikkauksia enää. Ja nyt se... olisikin enemmän sillä tavalla, että se paikkaus olisi, nämä menisivät paikkaukseen ja seuraavia ei välttämättä niin valtioiden puolta tulisi. No, tässä tietenkin keskuspankit tekevät, mitä ne pystyy ja me nähdään niin sinänsä suhteellisen hyvä osakemarkkinan vuosi ajatellen sitä, että meidän tuloskasvu olisi selvästi odotettua heikompaa, koska se talous ei lähtisi. Ja sitten me jäätäisiin käytännössä sen takia, ja sen takia, että se Myöskään tulevaisuuden talouskasvunäkymä ei näytä ja tuloskasvunäkymä ei näytä erityisen hyvältä tässä, koska sitä vaurioita joudutaan korjaamaan, ei luomaan uutta puustia. Sitä kautta tämä arvostaso tulisi vähän alas, mutta kuitenkin indeksitasolla oltaisiin selvästi alas tänä vuonna. Ei varmaan mikään... Todennäköinen siinä mielessä, että ainakin haluan uskoa, että tästä koronasta päästään, päästään mahdollisimman nopeasti ja päästään normaaliin, mutta se, että meillä ei olisi valtion tukipaketteja ja voimakasta elvytystä ää, niin kuin lockdownien aikana periaatteessa pidemmällä aikavälillä, niin se kyllä aiheuttaisi myös niin kuin rakenteellista tuhoa hiljalleen. Ja nyt ollaan tosiaan jo vuosi tässä oltu, niin... niin tota, Mä veikkaan, että vaikka nyt pörssiyhtiöillä pääosin menee hyvin, niin kyllä tuolla pk-sektorilla on todella paljon väkisinkin ongelmia, jos tämä oikeasti tästä venys. No, mutta toinen on sitten niin kuin muiden kannalta positiivinen karhu. Tämä perustuu oikeastaan siihen skenaarioon, mitä maalattiin jo aiemmin, että talous lähtee yllättävänkin nopeaseen elpymiseen. Korona tietenkin siinä poistunut ja, ja tota, se tuloskasvu on erittäin hyvä mutta se karhu tulee sitä kautta, että nämä arvostuskertoimet ei olekaan enää siellä, koska myös korot nousee ja inflaatio nousee. Eli meidän tämä niinku kultakuutori hajoaa, mutta meillä onkin tällainen niinku oikein rifleisson. Ja se aiheuttaa sitten rotaatiota ja näistä indeksin suurista nimistä häviää markkina-arvoa ja sitä kautta indeksit laskee. Mutta osakepoimijalle voi olla kuitenkin ihan kohtalaisen hyvä vuosi. Mutta tämä olisi niinku Mä mielelläni valitsisin tämän niin kuin ihmiskunnan kannalta, koska sanotaan, että talouskasvu on, on kyllä aika hyvä tervehdyttäjä aika moneen asiaan. Ja tietenkin tässä sitten meidän korona olisi takapeilissä ja voitaisiin elää normaalisti elämään. Ainoa, joka häviäisi on sitten omalla tavallaan se, että tämä meidän osakkeiden hinnoitteluympäristö muuttuisi vähän epäsuotuisammaksi, mutta sanotaan, että siitä... Positiiviset vaikutukset on ihmiselämään huomattavasti suurempia kuin ne mahdolliset tappiot siitä, että arvostuskertoimet tulisi vähän alaspäin.
1: Joo, ja tämä viimeinen, tämä on vähän niin terve, karhu tyyppinen skenaario. Ett, että kyllähän... Joo, ja pitkällä aikavälillä hmm. se nimenomaan olisi erittäin hyvä. Että,
0: että me päästäisiin vähän niin järkevimmillä hintatasoilla, paremmilla tuottoodotuksilla odotuksella
1: siihen Ja silloin minä olisin mielelläni niin ostolainalla. Kyllä, ja siis indeksitasolla voidaan puhua, että... Voisi olla juuri heikkoja tuottoja saatavissa, koska ehkä ne, ne isoimmat yhtiöt sieltä kärjestä, niillä ehkä se valuaatiopuoli tulisi alaspäin, mutta sitten taas ne pienemmät yhtiöt siellä alapuolella, alapuolella pärjää sekä paremmin ja sitten siellä voisi tapahtua myös ehkä semmoista ylöspäin niiden valuaatiossa, mutta indeksitasolla, kun ne isot yhtiöt on isolla painolla, niin sitten taas se valuaatio tulisi kuitenkin alaspäin, koska ne korot tulee sen inflaation myötä tai tulisi sitten se inflaation myötä ehkä nousemaan. Tätä kautta saataisiin myös niitä vaihtoehtoisia sijoituksia tänne meidän markkinalle, ettei tarvitsisi olla vaan sitten kaikkien periaatteessa osakemarkkinoista tai kryptomarkkinoista riippuvaisia sitten. Mm. <laughs> että rotaatio olisi, olisi hyvinkin tervettä, tervettä ja kertoisi just ehkä siitä, että, että meillä voisi olla niin kuin jopa uusi, uusi niin kuin uuden tyyppinen nousumarkkina tai ehkä nykyisen nousumarkkinan jatko niin, edessä.
0: Siis... Nimenomaan sellainen, niin kuin sanotaanko, kestävämpi ja laajempi. Eli tässä skenaariossahan myös näiden digitaalisten voittajien omalla tavallaan tuloskasvu ei, jäisi, ei olisi niin suurta, koska se rahakanavoitus myös sitten sinne palveluihin ja muualle, koska taloustilanne normalisoitus. Ja me voitaisiin nähdä, että Zoomi ei välttämättä kasvaska sitten niin kuin hurjia prosentteja, vaan saattaisi jopa laskea liikevaihto ja Ihmiset totesivat, että tämä oli niin väliaikainen ja me siirrymme oikeisiin elämyksiin eikä digitaalisiin hömpötyksiin. Mm, <lustotain> mutta tota, tämä nyt ei ollut siis sillä, että eikö digitaaliset voittajat tulisi pärjäämään kaikissa ympäristöissä, mutta joka tapauksessa se kulmakerroin muuttuu muuttuisi aika huomattavasti ja sitten erityisesti nämä koronan häviäjät niin pääsisivät takaisin alueelle, ja mä Uskon, että se olisi pitkällä aikavälillä huomattavasti kestävämpi ei kuin se, että... Me juhlitaan niin kuin muutaman jätin voittoja.
1: Joo, eli osakepoiminnan merkitys korostuu ja mikä se parempaa meille täällä interesille, ja Interessin kuulijoille ja tota, meidän, meidän tota, analyysejä seuraavalle.
0: Niin, näistä saa kaikista skenaarioista sitten tota, vetää omat johtopäätöksensä, mutta veikkaan, että yksikään näistä ei toteudu silleen ainakaan yksi yhteen. Jotain elementtejä varmasti toteutuu, mutta saa nähdä. Mites, tota, lähdetkö, tai lähditkö tähän vuoteen niin, niin sanotusti täydellä osakepainolla ja härkähattu
1: päässä? Kuten sanoin, niin vähän varovain, varovainen härkä, että et, et hieman ottanut sitä osakepainoa kyllä pois. Et, et sanotaan, sanotaan että ei ihan, ihan siellä sadassa prosentissa, prosentissa tällä hetkellä olla, mutta vähän on sitä ehkä käteistä, käteistä tähän laitettu laitettu sitten sivuun sivuun, odottaen ehkä sitten, että että mitä tälle lopulta sitten käy käy tälle markkinalle, että lähteekö tämä tästä oikeasti oikeasti kuplaantumaan vai vai sitten nähdäänkö tässä jonkinlaista jonkinlaista muutosta sitten sitten sentimentissä tai sitten trendissä ylipäätänsä. Mutta kuten sanoin, niin tämmöinen varovainen, varovainen härkä vielä tässä vaiheessa kyllä kuitenkin. Miten sulla?
0: Mä olen varmaan vaan paranoidi. Hmm. <laughs> mä en oikein tiedä tällä hetkellä, että mitä tästä siis pitäisi ajatella omalla tavallaan. Noista niin isot linjat vaikuttavat edelleen arvostuksessa järkeviltä, mutta aika vähän tuolta niin löytyy semmoista uutta ostettavaa. Et kyllä mä sanoisin, että, että mulla on tällä hetkellä varmaan, jos... Kurssit jatkais nousuaan ja riippuu mitä skenaariota nyt sitten mutta veikkaisin, että tänä vuonna tulisin keventämään osakepainoa, joka on kyllä tällä hetkellä edelleen erittäin korkea. Et, et, on, on ollut vähän semmoinen, niin viimeisen tai vuoden lopussa tuli semmoinen fiilis, että nyt niin kuin vaan roikutaan mukana enää, että ei, ei enää näe sellaisia riskituottosuhteita kauheasti, mitkä niin houkuttaisiin varsinaisesti. Mutta toisaalta ei, ei näe vaihtoehtoisia sijoituksia tai käytetarvetta niille. Ja ehkä siinä mielessä niinku vähän paranoidina seuraa tätä, että mihin, mihin suuntaan tämä kehittyy. Ja yrittää olla vähän niinku valmiina sitten, jos, jos jotain, mikä näistä skenaarioista sitten lähtee toteutumaan. Niin. Mutta tota, mielenkiintoinen vuosi on
1: ainakin edessä. Niin, kyllähän tässä, jos miettii ostettavien kohteiden osalta, niin... Vaan tässä taas, taas vähän vaikeampi, vaikeampi ostaa kuin puoli vuotta sitten kohteita tuolta markkinoilta, että kyllä se tuotto-odotus, mitä sä tuolta saat markkinoilta, niin se ei ole reaalisesti lähelläkään sitä 5-7 prosentin tasoa, mitä, mitä ehkä voisi olettaa, olettaa, mitä se historiallisesti vuosittain on ollut, ollut ehkä, niin puhutaan jenkkimarkkinasta, että, että semmoisia kohteita voi olla vaikea, vaikea löytää. Löytää, ja tätä kautta myöskin sitten se, tätä kautta myöskin sitten se, niin kuin se osakepaino paino voi sitten tuosta vielä, vielä niin kuin laskeakin, jos, jos tosiaan lähdetään hyvinkin voimakkaasti tässä vielä niin kuin nopeasti nousuun, ja se sentimentti alkaa niin kuin kuplaantua. Hmm.
0: Koko, niin kokonaisuudessaan se on kyllä niin kuin, niin kuin indeksitasolla, mun mielestä tämä ei ole houkutteleva tällä hetkellä tämä markkina, et jos mä nyt olisin indeksisijoittaja, niin no joo, indeksisijoittajana mä varmaan säästäisin kuukausittain joka tapauksessa ja pitäisin siitä kiinni, mutta tarkoittaen sitä, että jos mun pitäisi pistää indekseen kiinni rahaa nyt, niin en tekisi sitä kyllä mielellään. Mutta kyllähän niin kuin osakepoimijalla on aina mahdollisuuksia ja on niitä tälläkin hetkellä, mutta tosiaan ei sellaisia superhoukuttelevia, jotka niin näkisivät, että tämä sopii minun sijoitustyyliin erinomaisesti ja tässä on korkea tuotto-odotus. Että Enemmän se on oikeastaan kiinni siitä, että miten alhaiseksi tuo tuotto-odotus voi mennä ja miten alhaisen sitten itse hyväksyy sen. Että varsinkin niin kuin laadukkaissa yhtiöissä, jotka koko ajan luo arvoa, niin onhan se niin kuin painettu todella alas. Jos ajatellaan Helsingin pörssin näitä huippuyhtiöitä, niin kyllä mulla on aika paha kipuilu niitä arvostustasojen
1: kanssa. Mm, se on just näin. Kyllä se alkaa tietyissä, tietyissä osakkeissa Näkymää se, näkymää se, että se tuotto on niihin ehkä riskeihin nähden aika, aika niin kuin matala.
0: Niin, tämä on nimenomaan se oleellinen, että mitä korkeammalle hinnotellaan sitä ruoempaa se olisi, jos se joskus normalisoitus. Että musta tuntuu, että se on vähän hassua, että sijoittajat aina näkee sen, tai ehkä aloittelevat sijoittajat näkee sen niin kuin riskin pienempänä, mitä pidempään se on noussut. Että se pitkä träkki siitä, että tämä vuosi vuodelta on, kalliimpi ollut tämä osake, niin se niin antaa tukea ja turvaa, että ihan tämä käänny. Mutta todellisuudessa sehän kannattaa tietenkin korkeammalla riskillä koko niin korkeammalla kurssilla koko korkeampaa riskiä siitä, että joku päivä se trendi ei enää ole sinun kaverisi.
1: Näin, just näin. Okei, okay, mutta
0: osakkes, salkut pullollaan lähdetään joka tapauksessa tähänkin vuoteen.
1: Joo, salkut, osakkeita pullollaan pullistellaan menemään. Jees,
0: hyvä. Eiköhän pistetä tähän podipurkkiin. Kiitoksia Olli ja kiitoksia kaikille kuulijoille. Kiitoksia.